0: happy new year naja shit nein 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 nicht happy new year diese folge erscheint am samstag den 30.12 äh, guten rutsch wünschen die beleuchteten Brüder, die beleuchteten Brüder, das sind Benny und Tim. Ich bin Tim, du bist Benny. Hallo, Hallo Benny. Hallo, Tim. Hi. Ähm, erkläre uns Menschen, die jetzt nur zuhören und vielleicht nicht währenddessen dabei waren, was hier gerade los ist. Wir sitzen im Wohnzimmer bei mir zu Hause. Das ist
1: besonders schlecht für den Sound. <lacht>
0: Stimmt, ein bisschen. Weil man ja. den,
1: das gigantische Wohnzimmer, über das ich herrsche, hört. Also überall schallern unsere und so Stimmen von den Wänden zurück. Aber dafür ist es ein bisschen muckelig. Wir haben uns hier ein kleines Mini-Studio aufgebaut mit einer Blumendeko vor der weißen Wand. Wir haben uns gemütliches Licht angemacht. Wir haben äh, was zu trinken. Und also was was. sehr
0: hellen äh, Leuchten Die oben. können
1: wir ausmachen. Nee, dann wird, glaube ich, unsere Insgesamtbeleuchtung deutlich. Zu schlechter. könnte das sein. Wir, wir haben äh, was kleines zu Essen, was du nicht magst. Ähm, und Leute können uns, wie jedes Jahr am Ende des Jahres live bei Twitch, dieses Jahr zum ersten Mal, sonst bei YouTube, zu gucken. So ist es. Wir haben eben schon ein bisschen mit denen gesprochen und gleich in der Pause zwischen den beiden Podcast-Folgen, denn wie immer wird dieser Jahresrückblick zweiteilig veröffentlicht, werden wir nochmal ein bisschen mit denen reden und am Ende werden wir nochmal ein bisschen mit denen reden.
0: Das ist das Konzept unserer Jahresrückblick. Also erst reden wir mit dem Internet, dann reden wir miteinander fürs Internet, dann reden wir wieder mit dem Internet, reden wir wieder miteinander fürs Internet und am Ende verabschieden wir uns nochmal vom Internet. So ist es. So kann man und heute machen. Abend
1: springen wir noch nackt durch die Wildnis und jauchzen, dass wir so einen guten Jahresrückblick gemacht
0: haben. <lacht> oh Cool, darauf freue ich mich schon. Das wäre ein erstes Mal. Ja, wir müssen uns ja weiterentwickeln. Wir haben schon ziemlich viel miteinander erlebt, aber nackt durch die Wildnis haben wir noch nie gehüpft. Haben wir noch nie
1: gehüpft. Äh, dieses Jahr noch etwas neu. Erstmals habe ich die inhaltliche Vorbereitung des Podcasts übernommen, einfach aus Gerechtigkeitsgründen, mhm. Und weil
0: ich auch ein bisschen Bock drauf hatte. Also das bedeutet, äh, anders als die letzten drei Jahre, äh, bin nicht ich derjenige, der im Vorfeld die Themen und die Monate aufbereitet hat, des Jahres 2023, über das wir gleich reden werden, sondern du. Und ich bin ganz unbedarft. Du hast dich also auch nicht
1: parallel informiert über das Jahr und, und Jahresrückblicke gelesen? Nee. Ja, cool. Das hatte ich mich sonst auch. Und zwar auch immer ganz gut, das nochmal so... Ich bin ja jetzt schon informiert.
0: Ja, richtig. Aber ich äh, bin, glaube ich, besser, wenn ich spontan darauf reagiere. Ich weiß ganz viel, ja. aber wenig genau. Ich bin äh, so vorgegangen wie du immer. Ich habe im
1: Wesentlichen den Wikipedia Wikipedia. Große, angewendet. große, Ressourcen. Und ich hatte noch ein paar andere und habe hab festgestellt, Wikipedia macht alles obsolet. Das ist einfach geil, das Ding. Ja,
0: das ist aber ein guter Rundumschlag.
1: Ich habe noch ein bisschen explizit nach guten Nachrichten gesucht, weil du immer so desaströse, deprimierende... Ich habe aber auch immer nach
0: verrückten Nachrichten Ja, stimmt. Gesucht. Das habe ich nicht gemacht. Aber gute Nachrichten sind natürlich mindestens genauso
1: gut. Aber ich habe festgestellt, es war ein sehr interessantes Jahr und ein sehr vielseitiges Jahr. Mhm. Was wir wieder gemacht haben, ist, wir haben Themen ausgelassen komplett. Ja. In diesem Fall die Kriege, die beiden, es gibt mehrere Kriege noch, aber die beiden, ich sag mal, journalistisch beachtet, meist beachteten Kriege, mhm. die derzeit toben in der Ukraine und in, in Gaza. Darüber die, reden wir nicht. Darüber reden wir heute nicht, genau. Corona das hingegen darf stattfinden, findet aber aufgrund von Belanglosigkeit <lacht> de facto, von ich glaube. medialer ja. Belanglosigkeit, ja. Es gibt manchmal noch so ein paar Berichte über Long-Covid-Leute und, und wie heißt das, Post-Vax? Nee, wie heißt post das? Post-Vax, ja. post Leute. Ähm, aber das sind eher so Randnotizen, die nimmt keiner mehr wahr. Obwohl
0: gerade festgestellt wurde, endlich kann ich in einem Jahresrückblick über Corona reden. Äh, gerade festgestellt wurde, dass die Corona-Konzentration, also corona -Viren konzentration in den Abwässern so hoch ist, wie noch nie, seitdem es gemessen wird, was seit Anfang 2022 der Fall ist. Das habe ich auch gesehen, in Hamburg vor allen Dingen.
1: Ne? Haben sie das, äh, in Hamburg haben sie, glaube ich, bessere Daten als sonst wo und sie haben in den Abwässern richtig krass viele Coronaviren gefunden. So sieht es aus. ich frage wie die da noch überleben
0: in den Abwässern, so lange. Viren sind... Widerstandsfähig, das macht sie so... Man macht es so wierig, mit ihnen umzugehen. Ja. Entschuldigung, das war und, jetzt einmalig. Und Karl Lauterbach hat gerade gesagt, die Ärzte sollen nicht streiken. Die kriegen sowieso, zu sind gut bezahlt. Und die NiedersachsenerInnen sagen, bitte kein Feuerwerk, weil wegen der ganzen Hochwasser die Rettungskräfte schon mehr als genug sind. Ja, zu aber haben. zum
1: Hochwasser kommen wir im Dezember. Da kommen wir im Dezember, stimmt. Äh, müssen wir uns nicht.
0: merken, denn das steht nicht drin, das ist zu neu. Ja, oder wir verweisen... Auf den Anfang. Ohne es zu sagen, wenn wir es vergessen haben, auf den Anfang. Dieser Folge. Wir verweisen jetzt, wir haben jetzt schon über Hochwasser gesprochen. vorweg fürs Ende, Haken. zurück auf diese äh, Minute. Ähm,
1: ich, 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 kurzes, ähm, kurz, kurzer Aufriss äh, über was passieren wird in dieser Folge, die ja noch in diesem Jahr, glaube ich, erscheinen wird. Morgen, Morgen wird die erscheinen. Ähm, wir werden jetzt über die Monate Januar bis Juni sprechen und in diesem Blog auch noch den kleinen persönlichen BDB podcast jahresrückblick mhm. machen, bei dem ich einfach nur Sachen aufzähle, über die wir gesprochen haben, alphabetisch sortiert,
0: genau wie letztes Jahr. Stark, das hat mir gut
1: gefallen. Äh, in der zweiten Folge werden wir dann über Juli bis Dezember
0: sprechen und über so Bonus-Sachen wie Google Searches und so habe ich auch noch gemacht. Ah, Mist, also nicht Mist. Also das ist das Einzige, worauf ich mich vorbereitet habe. Okay. Äh, mal gucken, ob deine Quelle mit Dein meiner Quelle. Meine <lacht> ist äh, stern.de.
1: Ah ja. Und ähm, hast du sonst noch was, was du in einer der beiden Folgen unterbringen
0: willst? Äh, ich würde will eine ganz kurze Statistik für dieses Jahr, äh, unseren Podcast betreffend. Sehr schön. Ganz, ganz wenig nur. Sehr schön.
1: Ähm, möchtest du noch über dein persönliches 2023 reden? Vorher? Ja. Wollen wir damit anfangen? Musst du nicht. Nö. Ich möchte zumindest erwähnen, worüber wir auch hier im Podcast gesprochen haben. Die 100. Folge war letztes Jahr, ne?
0: Also 2022, ja. 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 Und Aber dieses
1: Jahr war das Sommerfest hier, bei dem wir viel Live-Musik gemacht haben. Ja. Und darüber haben wir gesprochen. Und ich glaube, das war eins meiner Highlights dieses Jahr. Ach, wie schön. Das und zwei fantastische Konzerte, auf
0: denen ich war. Eigentlich haben meine Jahreshighlights fast alle mit Musik mit zu tun. Musik zu tun. Ähm, dann kann ich da kurz einsteigen. Also dieses äh, Sommerfest, wo wir Live-Musik gemacht haben, hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet. Auch nachhaltig. Aber ich habe seitdem fast jegliches Interesse daran verloren, Musik zu machen. Ja, ich auch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das war so der Peak. Also, <lacht> als hätte man jetzt einmal Wembley <lacht> ausverkauft und danach, okay, ich habe alles erreicht, nur das ist bei uns ein Wohnzimmerkonzert. In diesem Zimmer, welches hier so schön laut heilt, äh, oh! mit, weiß ich nicht, 35 Leuten. Was beeindruckend ja. viel ist für... Das war schon mehr. War noch mehr als 35 ja. gleichzeitig in ja, diesem ja. Raum? Ja, ja. Na gut. Dann sogar noch mehr. Was sind wir für krasse Stars? Krasse
1: Stars. Aber tatsächlich ist es auch ein bisschen so. Aber vielleicht kommt das jetzt in der nächsten Jahreshälfte, wenn wir auf das nächste Sommerfest wieder hinarbeiten und wieder Motivation haben. Möglicherweise. Aber es geht mir ein bisschen auch so. Die Luft ist da irgendwie raus gewesen.
0: Ja, wozu noch? Vielleicht man? muss man einfach anfangen wieder. Oder man braucht neue Ziele. Ja. So wie Wembley. Man sich für einen Halbmarathon anmeldet, damit man eine Motivation hat, laufen zu gehen. Ja. Wembley, ja. <lacht> <lacht> okay. Außer also, natürlich ist mein großes Highlight noch, dass meine Mutter angefangen hat, den Podcast zu hören. Ja, hallo Mama Tim. Solltest du live zuschauen, liebe Grüße von, von deinem Sohn und von mir auch. Von Benny auch. Gott bless <lacht> Okay, wollen wir dann
1: anfangen mit Januar? Dann wollen wir mit dem Januar beginnen. Der Januar 2023 ist ein Jahr fast her. Korrekt. <lacht> Und ich hatte eine Nachricht vom 1. Mehr Januar. Mehr habe ich nicht. <lacht> ja. Und der Januar ist einer der vollsten Monate, zumindest was die Zeilen angeht. Das heißt ja nicht, dass wir für viele darüber reden, aber es, äh, ich glaube, ich habe nirgendwo sonst so viele Bullet Points. Okay. Am 1. Januar, was beherrschte dort die Medien? Die Falschmeldung der Berliner Polizei. In Neukölln. Krawalle an Silvester. Ja,
0: Falschmeldung hast du gesagt? Ja,
1: die haben nämlich erst gesagt, dass sie 145 Leute festgenommen haben und davon 100 ohne deutschen Pass. Ja. Und dann haben alle gesagt, wir müssen ähm, alle Menschen ohne deutschen Pass äh, kasernieren. Und äh, dann ganz später haben sie kleinlautig korrigiert und haben gesagt, es waren nicht 145, sondern nur 38 Festnahmen und davon zwei
0: Drittel. <lacht> <lacht> Okay, und war, kann, hat man mal sich auf Spurensuche begeben, wie es dazu kommen konnte? Bestimmt, aber das hat niemand mehr interessiert. Okay. Okay. Da war schon die,
1: die ganze die ganze Republik wieder angezündet und war heiß, und diskutiert. das war richtig lange ein richtig großes. War Thema. das nicht
0: auch irgendwie der, die Basis für die CDU-Forderung, man müsste von den Menschen die Vornamen irgendwie hm? veröffentlichen oder erfassen und irgendwas mit Vornamen? Genau, hatten. das genau, das war diese rassistische Diskussion. Dessen, ne?
1: Was völliger Wahnsinn ist, weil das ja auch nichts darüber aussagt, ob sie Deutsch sind oder nicht. Felix, ich habe
0: vor wenigen Wochen einen Podcast gehört mit Felix Lobrecht, der wohnt dort und der hat sich dazu geäußert, indem er sagte, dass er das richtig, dass ihn das richtig wütend macht, weil das ist nicht eine Ausschreitung zu Silvester in Neukölln gewesen, das ist einfach Silvester in Neukölln seit vielen Jahren, wo jetzt mal eine Kamera draufgehalten wurde. Ja, weil, okay, ist ja vielleicht trotzdem nicht so schön, wie das gelaufen ist. Das ist korrekt, aber es wurde ja so dargestellt, wie jetzt ja, die ganzen jetzt sie Migranten richtig. hier ja. und dann geht's los, weil die... Ja. Äh, zwei Drittel Deutsche. Ja, zwei Drittel Deutsche. Wundert mich überhaupt nicht. Ähm, aber wie hießen die mit Vornamen? Das ist doch die Frage. Felix. Sind's Bio-Deutsche? <lacht> Sind's
1: pass ja, das, das ist doch die große Frage. Das ist eine Frage, die man nicht stellen darf, außer auf dem CDU-Parteitag. <lacht> das ist wirklich ein... Oh Gott. Ja. Aber jetzt ist, regiert die CDU endlich Berlin, ja? Endlich, ja, sie haben es Und äh, jetzt haben sie gerade in den Nachrichten, das ist jetzt ihre Feuerprobe. Wie wird der, ja. äh, wie wird der Silvester in Berlin ablaufen, ja, wenn es gut abläuft?
0: ein normales Neuköllner Silvester stattfindet, dann das ist es auch egal. Das ob, schlecht ja, aus. das
1: sieht schlecht aus. Außerdem hat sich Kai Wegener plötzlich von seiner Frau getrennt. Nein. Ja, habe das ich heute in den Nachrichten drin, gelesen. Die sind schon lange getrennt, aber sie haben es jetzt erst bekannt gegeben. Okay. Der ist frisch getrennt, und jetzt Silvester auch noch. Das ist, ich glaube, das ist zu viel für den Mann. Ich glaube, der,
0: der schnappt durch heute Nacht. Der wird mitten drin stehen im Feuermob und auf die Einsatzkräfte schießen. <lacht> mit Steckschusspistolen. Ich weiß
1: nicht, was da mit mir los war. Das würde ich am nächsten Tag sagen. Es ja. tut mir leid. Ich hoffe, Sie akzeptieren meinen Rücktritt. Ich, immerhin habe ich mich gerade von meiner Frau getrennt. Ja. Da gibt es eine Story in der Bunten. Alles über Kai Gut, also damit fing das Jahr an. Um, ähm, äh, direkt auch zum 01.01. 01. hat Kroatien den Euro eingeführt und, und ist dem Schengen-Raum beigetreten. Den Euro eingeführt? Ja, was ganz gut war, weil ich dieses Jahr in Kroatien Urlaub gemacht habe und mit dem Euro bezahlt habe und die Ausweise der Kinder vergessen hatte, ja. weshalb das in dem Schengen-Raum auch ganz nützlich ja, war. Das war schon mal <lacht> Thema, da habe du es erzählt. Ja. ja. Wie die Familie wächst und wächst. Bennys Abenteuerurlaub. Alles für Bennys Abenteuerurlaub, genau. Da habe es, glaube ich, gleich erzählt mit den Pässen.
0: Doch, ziemlich sicher ja. Na gut, da hast du auch schon den Schengen-Raum in ich den
1: Podcast ähm, Ja, sowieso ist es ja eigentlich auch ein Rückblick auf unseren Podcast, weil wir all diese Themen. Selbstverständlich alles schon mal besprochen haben, überwiegend. Am 5. Januar wurde Papa Benedikt beerdigt. Der ist ja noch kurz
0: vor Silvester. Yes. Ich habe das Gefühl, das ist schon mindestens drei Jahre her. Der ja. ist
1: am 30. Dezember, glaube ich, noch gestorben. Er gerade Oder ganz kurz vorher, der hat es gerade noch, glaube ich, in unseren Jahresrückblick geschafft. Ja,
0: ab im Kontext. Morgen Todestag oder stimmt, Todestag. Oder vielleicht alles auch heute. Alles Gute, Ratze. Jahrestag übrigens auch heute, genau vor zehn Jahren: Michael Schumachers Unfall. Ja,
1: habe ich auch gerade heute gelesen, genau. Da gibt es jetzt auch eine Doku irgendwie in der D mediathek zu.
0: Oder ja. so. Oder RTL Plus.
1: Ich das ist eine ARD. Kann auch sein, ist das gleich. Ähm, am 8. Januar haben Anhänger von Bolsonaro den Regierungssitz, Kongress und Obersten
0: Gerichtshof in Brasilien gestürmt. Ja, da habe ich witzigerweise vor ungefähr anderthalb Stunden gerade einen Artikel drüber gelesen, wie Lula jetzt so dasteht. Ja. Und da steht sowas, also an, ich sag mal, Zahlen, die er vorweisen kann, sehr, sehr guter. Ja. Allerdings mit dem Hintertürchen, eigentlich ist es gar nicht viel zu finanzieren, was er alles umsetzt. Also da kann das dicke Ende noch kommen. Aber da stand auch drin, dass es halt am 8. Jahr nur genau diesen Putschversuch, so ein bisschen nach dem Vorbild vom ersten in den USA, ja. dass der... Ganz knapp nur nicht geglückt ist. Leider standen da keine weiteren Informationen zu, sondern das ist. Der Putschersuch ist knapp nicht geglückt. ist nur klappt, klappt Ach was, ja. damals habe ich das in den Medien eher so wahrgenommen, wie die sind da halt rumgelaufen und
1: randaliert, aber das war eher so eine verwirrte Masse, die da irgendwie stunk machen wollte. Erschreckend nah dran sollen sie gewesen sein. Mhm. Whatever that? Means. Ja, das war krass. Da hat das Jahr einfach genauso angefangen wie das Jahr davor. Da, nee, 21 war es. Ah ja, stimmt. Okay, wie das, ja, davor. Aber es war eine krasse Parallele. Da wird so ein Schweinesack abgewählt. Ja. Und dann <lacht> akzeptieren das die Anhänger nicht. Ähm, zwei Tage später, am 10. Januar, erscheint Spare. Das Buch von Harry. Harry. Prinz Harry. Prinz Harry und überall in der Buchhandlung war sein Gesicht zu sehen das und stimmt. danach hat er auch die Medien dominiert dann gab es die Netflix Doku dann ja. wurde gab es Gegendarstellung und die ganzen Medien haben gesagt lügen Harry und lügen Meghan und die anderen haben ihn, also es war einfach ein, wieder eine wilde Schlammschlacht ähm, ja war einfach überall zu sehen er hat vor allen Dingen auch seinen Bruder eingedroschen in dem Buch Gab es noch nicht irgendwelche Gewaltvorwürfe? Also haben die haben nicht irgendwas ich, sogar... Ich, ich glaube, was da vor allem immer war, ich weiß nicht, was in dem Buch war, der Rassismusvorwurf, dass sie gehofft haben, dass das Kind möglichst weiß ist. Ja. <lacht> <lacht> wow. Ja. Und nur einen Tag, nachdem Bär erscheint, wird Lützi geräumt. Lützerer? Lützerer, das Mit war auch Mensch. dieses Jahr. Das war dieses Jahr.
0: Das kommt mir... Auch
1: länger her vor. Da war auch... Ach Gott, wie viel... Lützi bleibt. Ja, Lützi, blieb, Lützi bleibt. blieb nicht. das blieb nicht, ist einfach weg. Ja, Falscher äh, Hashtag. Falscher Hashtag. Lützi wurde weggebaggert. Hashtag Lützi wird gebaggert. wäre nee, Akkurater gewesen.
0: Lützi, Lützi. 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 Lützi ist weg.
1: Ja, da haben richtig viele Leute richtig viel reingeworfen. Da hat sie da auch Greta äh, ja. wegtragen lassen. Und dann gab es die Diskussion um, auch um Luisa Neubauer und die gestellten Fotos, dass sie in der Handshake mit der Polizei gemacht hat und so. Ja, genau. Haben
0: wir auch drüber gesprochen. Im Januar dieses Jahres in unserem Podcast.
1: Jetzt nur so als Stichwort: Am 17. Januar ist eine Studie veröffentlicht über Süßwasserfische in den USA. Mhm. Und die hat ergeben, dass sie hohe Mengen an Pfass enthalten. PFAS. Das ist der Stoff, der angeblich überall in Teflonpfannen und so drin ist und jetzt das neue Problem ist, so wie vorher, was gab es dann noch? Plastik. Ja, Mikroplasoplastik, <lacht> ja. Und Fass ist irgendwie schon schlimm, krebserregend Und es gibt ganz große Bemühungen weltweit, dass das verboten wird und jetzt sagen in die Pfannenhersteller, aber was sollen wir machen, wir können doch keine Pfannen ohne Plastik Ah, ist, machen. ist
0: das wegen, weil, äh, wenn man abwäscht? Und dann löst sich was von der Beschichtung wahrscheinlich. oder wenn es eine Also ich
1: habe mir meine Pfanne mal angeguckt, da ist so viel vom Boden schon weg und das ist ja irgendwie wahrscheinlich alles ins Essen gelangt. Ins und dann Essen in unsere Mägen. Und in den äh, Ablauf. Und von unserem Mägen ins Klo und vom Klon die Süßwasserfische. Ja. In den USA.
0: <lacht> <lacht> alles ist genau. Aber okay, aber da würde ich den Pfannenhersteller äh, zu 100% zustimmen. Die sollen das bitte drauf lassen damit das weiter so gut funktioniert mit den Pfannen. Ja, also es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn Essen anbrät, anbrennt. Also es gibt doch so es geile, Flavor. nicht
1: beschichtete Fahnen, wo es trotzdem nicht anbrennt. Wie funktionieren die eigentlich? Sind die nicht immer Gusseisern?
0: Vielleicht liegt es am Material. Vielleicht liegt es am Material. Es also ist einfach zu teuer. Sonst. Ja, dann muss man Guss, äh, Gusseisen subventionieren, damit das so günstig wird wie Teflonfahnen. Ja.
1: Jetzt... Ähm, äh, äh, also Schon ein bisschen kriegsverwandt, aber nicht doll genug, um es nicht aufzunehmen. Am 19.01. wird Boris Pistorius Bundesverteidigungsminister und löst damit Christiane Lambrecht nach ihren Silvestergrüßen ab. Das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht ist hat. so
0: absurd, wenn man sich dieses Video von Christine, heißt sie da. Christine? Christine Lamprecht. Hier steht Christiane. Christine Lamprecht. Frau Lambrecht, unsere ehemalige Verteidigungsministerin, ist geschasst worden. Ich möchte sagen, unter dem Vorwand, dass sie ein ungünstig äh, geframtes Neujahrsvideo für Instagram aufgenommen hat. Ja, das war hat. aber wirklich sehr ungünstig. Es war sehr, sehr ungünstig, weil äh, in kriegsliebenden Jahren, so nenne ich sie jetzt mal, äh, während des absoluten krassen geballers. <lacht> Ein friedliches neues Jahr zu wünschen, kommt nicht gut. <lacht> das ist auch nicht so unbeholfen. <lacht> Aber es war auch nicht so richtig der offizielle Grund, sondern es war mir so. Das war so geht nicht mehr. der klassische äh, fast zum Überlaufen-Moment. Ja. Also vorher sind da schon viele Dinge schief gelaufen und das hat der äh, Ministerin die Rest gegeben. So war das. Was macht die jetzt? Die lebt bestimmt ein gutes Leben. Ja. Glaube ich.
1: Er trinkt immer leckeren im
0: Sommerwein auf der Terrasse. Rot oder weiß? Weiß. Oh, krass, ich hab rot gesagt. Flächling SPD. Äh, ja, und jetzt ist es äh, Boris Psorius. Nach
1: wie vor mit Abstand der beliebteste Politiker Deutschlands. Ja. Außer Frank-Walter Steinmeier.
0: Ja. Warum sind eigentlich die Präsidenten immer die beliebtesten weil die sich nie positionieren müssen und wenn, nur dann, wenn es einfach
1: ja, ist. Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass alle den toll finden. Nein, aber du weißt doch, wie aber die, die, die Frage, die die, die, die beeinflussbar sind, funktionieren. Die Frage ist immer, wer wollen sie, dass er eine wichtige Rolle in Zukunft in der
0: Politik spielt? Und da sagen bei Steinmeier alle, der soll Ja, ist. aber das ist doch genau dieselbe Begründung. Die Leute sind davon beeinflusst, wie darüber berichtet wird. Und es macht auch wenig Spaß, zum Beispiel für den Boulevard, sich an einen Bundespräsidenten abzuarbeiten, weil der halt keine direkten Entscheidungen trifft. Es mhm. ist sehr viel einfacher zu sagen, Habeck, du dumme Sau mit deinem Heizungsgesetz. Ja. Deswegen, der, der ist zu irrelevant. Er ist zu irrelevant. Das, um das Amt ist zu irrelevant, um unbeliebt zu sein, außer man legt sich in der Bildzeitung an die Christian Wulff damals.
1: Ein relevanterer Präsident wurde am 28. Januar gewählt. Du hast gesagt, ich würde immer so viele positive Wahlen und es gibt aber so viele negative. Das ist eine positive. Der proeuropäische Petr Pavel gewinnt überraschend die Präsidentschaftswahl in Tschechien gegen den Mini-Orban André Babis. Babis. Babis, der früher auch schon Ministerpräsident war und ein ziemlicher Schurke ist, ähm, ja, <lacht> hat verloren. Und der ist gut, der Pavel. Ich habe danach auch mehrfach was über den gelesen und das ist ein
0: guter Typ. Ich habe alle meine Informationen durch dich im Podcast. Gut. Mehr nicht, kann ich nicht mehr zu sagen. Aber offensichtlich, yay. Am 29. Januar wird Deutschland
1: erstmals seit 17 Jahren Hockey-Weltmeister. Hockey? Feldhockey? Hockey? Ja, habe ich nie mitbekommen. Wie kann man denn Feldhockey im Januar gewinnen? <lacht> Indem man es nicht auf Eis spielt, sondern in der Halle. Ja. Zum Beispiel. Das spielt man ja meistens in der, in Halle. der Regel schon. Ja. Also
0: oben Airhockey scheint mir doch eher die
1: Ausnahme. Zu Aber wenn das noch bestimmt auch immer die, die Eishockey-Meisterschaften, die, die, die du meinst, ich, dass man das nicht so ja. versetzt äh, zeigt, vielleicht? Aber vielleicht ist es jahresmäßig versetzt. Aber ja, das wie, kann sein. Wie ja. können Sie jetzt erstmal seit 17 Jahren? Vielleicht spielen die jedes Jahr eine Weltmeisterschaft. Seit oh, 17 wegen der 17 Jahr, zahlen, Die ja? kannst du ja nicht teilen. Durch was kannst du 17 teilen? Durch nichts. Das Ist eine Primzahl. Das ist eine Primzahl. Das muss jährlich sein. Oder
0: <lacht> es war wegen Corona verrückt. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, das kann auch sein. Aber 16 Jahre wer will die Hockey-Weltmeisterschaft äh, absagen, nur wegen Corona? Ja, die wollen ja vielleicht nicht die Spieler aufeinander loslassen. Oh ja, richtig. Die hatten, stimmt, es waren mehr als äh, fünf Personen oder wie auch immer die Begrenzung vielleicht war. <lacht> Und anderthalb ist dann beim Hockey schwierig. Aber die können so eine Schlägerlänge Abstand haben, <lacht> <oder>? <lacht> Mal gucken, was das mit dem Ergebnis machen würde. Okay, ja, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, weil es war ja gerade vor zwei Wochen oder so SportlerInnen des Jahreswahl. ja. Da wurde die, glaube ich, also nicht mit Platz 1, aber irgendwie mit dem zweiten und dritten Platz ausgezeichnet. Die kommen, hockey leute Das wirst du noch erzählen, die Basketballmannschaft ja. gewonnen hat. Das ist völlig zu Recht. Was für geile Typen. Aber vielleicht sind die Hockey-Typen auch geile Typen. Ich nehme an, das sind Männer-Hockey, weil du nicht Frauen ja. davor gesetzt. hast. Ja. Ja. Muss man machen, dieser Tage. Nee, muss man nicht, weil ich weiß ja trotzdem, was du meinst, ohne dass du es extra Ja, aber hast. ich hätte es trotzdem machen sollen. Du,
1: äh, Ja. Letzte Nachricht aus dem Januar ohne Datum. ChatGPT erreicht in kürzester Zeit 100
0: Millionen aktive Nutzer. -Innen. Okay, das ist, äh, das Ein ist eine, Stichwort. eine Überleitung, die kann ich nicht liegen lassen. <lacht> ähm, ich habe heute, <lacht> gerade heute, das ist so geil, äh, eine Internetseite entdeckt, die nennt sich äh, Songtell.com. Songtell? Songtell.com. Ja. Und man kann bei Songtell.com im Grunde alle halbwegs berühmten Lieder, die es überhaupt gibt, eingeben und suchen. Ja. Und eine KI sagt dir, worum das Lied handelt. <lacht> also, die beleuchteten Brüder zum Beispiel würden nicht funktionieren, weil ja. das findet er natürlich nicht. Aber, äh, weiß ich nicht, schon Sachen, die jetzt eher nicht so krasser menschen wie Nils Frebert oder sowas. Ja. Das geht. Und ich habe aber aber ach, man muss ihm nur das sagen und dann googelt er die Lyrics wahrscheinlich. Wahrscheinlich funktioniert das so. Und dann äh, gibt er dir eine äh, KI-übersetzte Interpretation des Songs. Oh ja. Und ich äh, möchte das einmal anhand eines Beispiels machen. Ich hoffe, alle, die es gerade zuhören oder zuschauen, kennen das. Ähm, das. Es gibt den Song Meine explodierte Freundin ja. von der Band, die Erste. <lacht> Gutes Wort. Ich dachte mir einfach, um das mal zu testen. Ja, sehr gute Wahl. Kannst du mal ganz kurz menschlich sagen, worum es da geht? Es ist ein
1: Song, in dem Farin Urlaub darüber singt, wie verschiedene seiner Ex-Freundinnen dinnen? Freundinnen? Scheiße. <lacht> ähm zu Tode kommen. Also es geht eher einmal um seine aktuelle Freundin, die letzte Nacht explodiert ist und yeah. zerfetzt ist. Einfach spontan. Einfach so. Ohne Grund. Und am Ende ist dann der Reveal, dass alle seine Freundinnen davor auch schon seltsam zu Tode gekommen sind. So, das ist eigentlich alles. Spontane Selbst. und so Genau. Und dann einfach viel so Freude daran, das ausführlich zu beschreiben. Ja. Äh, die beste Zeile ist, gerade eben lag sie neben mir, jetzt liegt sie überall im Raum verteilt. Ja.
0: Der Song Meine explodierte Freundin von die Ärzte ist eine humorvolle und satirische Darstellung einer Trennung und präsentiert das absurde Szenario einer Freundin, die explodiert. Durch seine, spielerische, durch seine spielerischen Texte erkundet der Song Themen wie unerwartete Reaktionen in Beziehungen und die flüchtige Natur der Liebe. Äh, die erste Strophe führt das häufige Vorkommen spontaner Explosionen in den Nachrichten ein. Der Protagonist dachte, dass solche Ereignisse ihn verschonen würden, nur um seine eigene Beziehung explodieren zu lassen. Die Verwendung dieser Bilder betont die Ironie und Unerwartetheit der Situation. Der Protagonist. Oh nein, jetzt ist hier Werbung reingescrollt. Rein Wo ist das? Ah! Das hier finde ich ziemlich gut. Hä, wieso zeigt er mir jetzt Ah, pass auf. Die. Äh, die Unerwartetheit der Situation. Der Protagonist stellt die Frage, wie das passieren konnte, und betont den Schock und Unglauben, den er empfindet. Die zweite Strophe beschreibt die unmittelbaren Auswirkungen der Explosion. Der, ja, stimmt. der Protagonist erwähnt, dass er seine Freundin küssen wollte, als plötzlich ein lauter Knall ertönte und sie im ganzen Raum verstreut war. Diese Bilder verleihen dem Lied eine dunkelkomische Note und veranschaulichen die Absurdität und Plötzlichkeit der Trennung. Und dann noch am Ende. Die Gesamtbedeutung von meine explodierte Freundin ist leichtfüßig und humorvoll und verwendet Absurdität als Möglichkeit, über die unerwartete Natur von Beziehung und Trennung nachzudenken. Der Song präsentiert keine tiefgründige oder bedeutungsschwere Botschaft, sondern bietet eine komische Perspektive auf die Höhen und Tiefen der Liebe zeigt die Ärztes charakteristische Mischung aus Satire und Punk beeinflusster Musik.
1: Das ist fantastisch gut. Ja. Und das ist eine bessere Interpretation, als ich sie ja hätte geben können. Weil ich tatsächlich finde, dass diese Ebene von Trennung und Liebe... Haben wir nie drin gesehen. Ich auch nicht, aber ist, oft, also ist kann man ohne weiteres reinlesen. Könnte man, ja. Ganz gut. Da, damit und aber auch zu sagen, es ist keine schwere Botschaft drin, sondern eben... Das ist einfach sehr, sehr
0: gut. Songtay.com habe ich heute echt super zufällig entdeckt. Damit kann man, glaube ich, ein bisschen Spaß haben. Ja,
1: und insgesamt kann man tatsächlich sagen, dass dieses ganze Thema das Jahr sehr dominiert hat. Viel Exkundige Diskussion besprochen. darum, künstliche also, Intelligenz, ja. viel Diskussion, dann hier der Rücktritt und wieder Einstieg bei OpenAI und hm. ähm, die, die Bilder, das war ja letztes Jahr schon und das ist schon ein sehr, sehr
0: großes Thema des Jahres gewesen. Damit haben wir den Januar abgehakt. Sollten wir diesen, äh, diese kurze Zäsur nutzen, um mal den Champagner zu holen. Okay. Oder soll ich schon ein... Ich habe ein paar kleine Überraschungen für dich dabei. Soll ich dir die erste Überraschung Ich bring dir... Komm doch an,
1: wie viele Überraschungen du hast. Wenn du drei, elf hast, Ich habe nee. drei, drei kleine Überraschungen. Dann nach
0: jedem Quartal eine. Nach jedem Quartal eine Überraschung. Aber jetzt ist daran. Ja, Ich
1: beginne schon mal vorzulesen, was im Februar passiert ist. Der 1. Februar war der Tag, an dem Doreen Denstedt Ministerin in Thüringen geworden ist für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Doreen Denstedt ist damit die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland. Oh,
0: stimmt, 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 stimmt. Das habe ich damals
1: mit dieser Headline mitbekommen. Wobei mir nicht klar ist, ob es schon einen schwarzen Minister in Ostdeutschland gab. Aus dieser Nachricht. Weiß ich auch nicht. Du bist... Äh, oh, ich bin der Agraffenspezialist. Der Agraffenspezialist. Am 2. Februar, ich habe gerade unseren Podcast gehört, in dem wir lange über, darüber geredet haben, wie wir das aufmachen und du hast gesagt, du hast eine internationale Angst. Ja, vor dem, zu lösen. Vor dem Öffnen. Sagst die Folie machst du ganz lässig ab? Genau. Aber das mache ich auch
0: so. Dann beginnt die Angst. Aber jetzt
1: beginnt die Angst und du hältst es zu. Immer. Und ich nicht. Obwohl doch, ich glaube, ich halte es schon am Rand am Anfang zu. Aber du sagst, du machst den Korken zusammen mit der Agraffa, weil du jetzt vor diesem Moment Angst hast. Ja. Ja, okay. Wow, zu Recht. Hast, hast du es gesehen? Ja. Oh. Wie krass doll der <lacht> hochgerutscht
0: Das ist wie eine geladene Waffe. Wow, es klingt auch wie eine geladene Waffe. Oh, oh,
1: oh, das Nicht war ganz schlecht. hast hat geballert. Ich schenke mir einen, du schenkst dir einen, sonst kriegen wir das hier nicht hin mit dem... Tisch, der zwischen uns steht. Dieser Champagner Die ist
0: übrigens von deinem Vater. Ah! Den meine Frau und ich zum Einzug bekommen haben. Also der, er ist sogar ein Jahr alt. Den wollte er mit euch trinken. Guck mal, hier, tauschen wir doch einfach. Na ah Ja, sehr gut. Toll. Kannst du das nehmen? Kriegst ja. du das?
1: Guck mal. Hat nicht geklappt, ein ganzes Jahr lang nicht geschafft zu realisieren, ein einziges Glas Champagner zusammen zu trinken. Schwaches Bild. <lacht> Aber umso besser für uns. Okay. Auf 2023 und die beleuchteten Brüder. Und auf euch da draußen, an den Empfangsgeräten. Und auf die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland. Doreen. So, am 2. Februar fällt die Maskenpflicht in Deutschland. Außer in Arztpraxen, dort erst im April. Ah jo, okay. Erst am 2.
0: Februar. Mhm. Kommt einem länger her. Und wo war
1: die da noch im ÖPNV? ÖPNV. Supermärkten auch noch?
0: Nee, ne? Oder? Doch, kann ich mir vorstellen.
1: Bis Februar noch haben wir mit, Super, mit, mit Supermärkten in Und Masken ja, eingekauft.
0: Ich ja alles länger hervor, aber.
1: Naja, das ist das einzige alles. Das die
0: Zeit, wo man ohne Maske in den Supermarkt durfte, aber nicht im ÖPNV. Vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ganz am Anfang durfte man auf jeden Fall ohne Maske in den Supermarkt.
1: Da hat nee. sich noch niemand für Masken interessiert, da haben sich nur alle krass die Hände desinfiziert. Naja, das dann war dann. Corona, fertig. 4.2. <lacht> Die USA schießen einen chinesischen
0: Ballon ab. Und dann folgten weitere, die gesichtet wurden. Ja. Da haben wir auch lange drüber geredet. Da haben wir lange drüber geredet. Und es ist auch wieder absolut Nichts verschwunden. Ja.
1: Aber der eine war ja wohl wirklich irgendwie zu spielnachersche Zwecken. Und die aber anderen nicht.
0: Da gab es doch mal wieder auch irgendwelche komischen Entschuldigungen, die alle sehr hanebüchen und halbgar waren, die aber offensichtlich auf ein Diplomatenparkett gereicht haben. Ja.
1: Da haben die das sicherlich auch noch anders geklärt. Ja. Da ja, haben wir noch ein paar... Dollar. Mikrowellen ausgetauscht. Ja. <lacht> ähm, insgesamt, ich habe das hier auch deswegen reingenommen, weil China ja auch ein krasses, großes Thema dieses Jahr war. Ähm, außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, Beteiligung von China an deutschen Unternehmen. Da gab es mehrere Fälle, wo die Bundesregierung eingeschritten ist. War die Hafengeschichte auch dieses Jahr? Ja, das war auch dieses Jahr. Das war Im Juni habe ich aber nicht aufgeschrieben. Die Beteiligung ähm, von Costco, dem ähm, Staatsunternehmen aus China, an einem deutschen norddeutschen Terminal, in, der, der norddeutsche Terminal Toller Ort. Toller Ort? Da heißt Toller Ort, in einem Wort. Toller Ort. Gut, guter Name. Vielleicht haben sich die, die auch einfach gedacht, das ist super da, da wollen wir hin, das ist ein toller Ort. Das ist Ort. ein toller Ort. Da wollen wir
0: beteiligt ja. werden. Als die Leute sich den Namen ausgedacht haben, haben sie schon Hashtags gedacht. Ja, Hashtag Toller Ort. Toller Ort. Okay. okay.
1: Am 6. Februar gab es das verheerende Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Ja. Mehr als 56.000 Tote.
0: 56.000. Das sind rund 19.11. September.
1: Ja. Hast du das, ist das akkurat richtig berechnet? Naja, also es sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Hast genau 3000 ah,
0: okay. 2.996 ja. oder so. Also man kann da ja gut, auch wenn das Menschenleben sind, gut auf 3.000 runter. Weißt du, ob das
1: die Menschen sind, die am Tag selber gestorben sind oder langfristig? Da sind ja noch so viele
0: Leute in der Nacht gestorben. ich, ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gefragt, ob da auch nur die Leute, nur die Leute aus dem World Trade Center Attacken oder auch Pentagon zum ja, stimmt. eingerechnet werden. Weiß ich auch nicht.
1: Da sind noch so viele Leute hinterher gestorben, Feuerwehrleute und so und an ja. irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Verbrennungen. Die oder sind
0: wahrscheinlich nicht drin, aber keine Ahnung. Ist auch ist auch nicht egal. nicht Ich muss, muss das ja nicht in Relation setzen tatsächlich aber ein bisschen hilft es vielleicht doch ähm, alleine also klar es ist eine völlig andere Ursache und das macht macht den großen Unterschied aber allein dass man auch so viele Jahre später immer noch natürlich und zu Recht über den 11. September spricht und noch so viele krasse Erinnerungen damit verbindet und wo war man als es war aber als das große Erdbeben war, wo fast 20 Mal so viele Menschen gestorben sind, pf, das ja. ist halt mal eine Naturkatastrophe gewesen, ja. Mike, da Aber da, da liegt es. Naturkatastrophe gibt es heute, das, das andere dann. Dann, waren. Dass das, das, das die Ursache da, da, da eine, eine große Rolle spielt. Aber es ist trotzdem irgendwie erschreckend.
1: Aber damals sah es tatsächlich so aus, als ob auch dieses Erdbeben dazu führen könnte, dass Erdogan nicht erneut gewählt wird, weil er richtig scheiße das gemanagt hat. Wochen, weil er sich ja. schlecht geäußert hat. Und es gab ja da auch diese ganzen Berichte darüber, dass die, dass da alles richtig schlimm gebaut ist, sodass es alles ganz gar nicht erdbebensicher ist. Ja. Und, ähm, die schlechte Infrastruktur. Ja. Also da Erdbeben. hätten viele Tote verhindert werden können. Das ist hängen geblieben. Bei mir, da habe ich auch drüber gesprochen, dieses, dieses Bild von dem Vater, der da ausgeharrt hat, mit seiner toten Tochter, die da mm, ja. gequetscht wurde. Man nur die Hand da noch aus.
0: Oh Mann, Alter, hör auf, mach weiter.
1: Bitte. Gut. <lacht> Am siebten... Februar, einen Tag später, jetzt nachher aus dem Bereich Kurioses, zwölf weitere Monde des Jupiters werden entdeckt. Oh wow, toll! Jetzt hat er
0: 92. Vorher hat er 80. <lacht>
1: ja.
0: Nicht schlecht. <lacht> die waren einfach vorher nicht da. Ja. Wurde man immer
1: gesagt, der Jupiter und seine 80
0: Monde. Aber man muss so viele Astronomiebücher
1: umschreiben. Ja, der Jupiter und seine 92 Monde. Ja. Aber die, die sind einfach <lacht> aufgetaucht plötzlich. Die waren die ganze Zeit schon da. 92 Monde? wie kann er die denn jonglieren, ohne dass sie ineinander krachen? <lacht> Völlig unrealistisch. Aber der ist auch sehr groß.
0: Und der muss sie nicht selber jonglieren. Das mm -hmm. macht ja doch, mit seiner Schwerkraft macht er das. Ja, aber wenn, das, wenn da mal einer runterfällt, ist ihm das auch egal. Das ja. ist ihm sehr egal. Also er hat jetzt keine, keine Motivation die, und sich viel Mühe beim Leben. Die Jungen fallen ja auch machen. einfach
1: durch ihn durch und krachen auf der anderen Seite wieder in
0: irgendeinen anderen Mond rein. <lacht> und dann werden aus zwei plötzlich vier. Ja,
1: da ist das bestimmt passiert. Möglich. Die ja immer mehr, die zersplittern immer heftiger und man hat er 3000.
0: Er hat er ja auch einen Gürtel, also so einen Ring, wie... Das Zwar ist so, was da ja. so Vielleicht ist da so passiert.
1: Ist das passiert. Wir sind
0: Kosmologen. Wir sind das ist Kos Karbeit. Ich bin Lesch.
1: <lacht> okay, Lesch. Dann kann ich dir sagen, dass am 2. 12. Februar tatsächlich dann die Wahlwiederholung in Berlin stattgefunden hat. 12. Februar. Was ist jetzt passiert? Jetzt wird gerade, wurde gerade die nächste Wahlwiederholung in Berlin angekündigt für die Bundestagswahl. Aber da ging es um die Landtagswahl. In Berlin und Kai Wegner wird mit der CDU zum ersten Mal seit 24 Jahren stärkste Fraktion und hat dann auch
0: später das Amt des Bürgermeisters angenommen. Berlin hat gelernt, dass sie vielleicht nicht Landtags-, Bundestagswahlen und einen städtischen Marathon am selben Tag ausrichten soll. Ja, das ist glaube ich das, was man da so mitnehmen kann. Das ist die Bottom
1: Line. Und für ihn privat ist es schlecht gelaufen weil der Bürgermeister, ist es mit der Liebe stetig bergab gegangen. Liebe von wem? Von den Berliner von, Nee, von Kai. Selber, hat sie doch getrennt. Also Ach so seine Private, private Liebe. Liebe. Ja. Das hat bestimmt was mit dem Amt zu tun. Kann ich hier ja aufhören. Du hast überhaupt keine Zeit mehr für mich. Ja, gut, ich bin Bürgermeister. Ja, du bist die ganze
0: Zeit bei der Arbeit. Ja. Ich will doch auch, auch mal was machen. Okay, kannst du doch. Ja, aber dafür musst du auf die Kinder aufpassen. Haben die Kinder? Weiß ich nicht. Die sind bestimmt
1: schon alt. Kai Weger hat schon eine Glatze. Wer eine Glatze hat, muss er nicht mehr auf seine Kinder aufpassen.
0: Meine Konklusion war eigentlich, wenn er Glatze hat, kann nicht mehr jung sein. Aber kann, ich muss nicht mehr auf seine Kinder aufpassen. Das gefällt mir noch besser. Ähm. Ich stelle mir Diskussionen im Hause Legat vor. <lacht> und seine Frau sagt, äh, Thorsten, tu doch mal was. Nee, ich habe eine Glatze. Nee, ich kann nicht. Ich habe leider eine Glatze.
1: Ich habe den Nekrolog eingebaut. Der kommt uh, nicht gesondert. Uh -huh. Und ich habe ihn sehr klein gehalten. Niemand ist im Januar gestorben. Es nee, sind super viele Leute natürlich das ganze Jahr gestorben. Ich habe eine sehr kleine Auswahl von Leuten, die ich irgendwie putzig oder wichtig fand. Ja, putzig. putzig ist am 16.02. Tony Marshall. Ist mit, mit 85 Jahren in Baden-Baden verstorben. Okay. Wusste ich gar nicht. Habe ich damals ja. nicht
0: mitbekommen. Nee, Wusste ich aber auch nicht, dass er bis Anfang dieses Jahres noch gelebt hat. Ja, also, also hättest du eher nicht in den Nekrologen aufgenommen. Nee, hätte ich nicht. Aber, wenn es richtig angefühlt hat. Ich weiß nichts über... Also, ich habe kein Gefühl zu Tony Marshall. Ich könnte jetzt nicht mal einen Song von ihm nennen. Also, natürlich kennt man wahrscheinlich sechs. Ja. Aber ich wüsste jetzt bei keinem, ah, sechs. das ist doch der Song von Tony Marshall. Ich glaube,
1: sechs ist exakt die Zahl von Songs, <lacht> die man von ihm kennt. kennt. Das ist sehr gut geraten. Das war... Der, Man, der März kommt jetzt, das war der Februar.
0: Das war der Februar?
1: Der Champagner ist schon ein bisschen Hast zu doll am Kopf Der riecht so muffig, ist das typisch? Ist das lecker? Nee, weiß ich nicht. Das gehört so, ich
0: finde ihn gut. Okay.
1: Also ja, das ist, glaube ich, typisch für Sekt auch. Also für, für ja, guten, guten Sekt. Schlechter als frische Nett. Guter Sekt muss schlecht riechen. Hm. Bist du bereit für den März? Ich bin bereit. Danach für den März. ist das erste Quartal vorbei und du kannst deinen ersten Special Spaß zünden. Ja. Der März ist kurz, vierter, dritter. Gute Nachrichten. Da hat Inga Geburtstag, happy birthday. Happy birthday Inga! Und an deinem Geburtstag dieses Jahr hat die UN eine Einigung über ein Hochseeschutzabkommen erzielt. Mhm. Das habe ich damals schon mitbekommen. Das ist sehr bedeutsam. Da geht es um Überfischung und Schutzgebiete. Ja. Und das hat niemals geklappt in all den Jahren. Sie haben es geschafft. Und sogar Greenpeace hat von einem Meilenstein für den Schutz der Meere gesprochen. Und die sind schwer zufriedenzustellen. Die sind sehr schwer zufriedenzustellen. Und ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben da mal darüber geredet bei dieser Doku von David Attenborough oder so über dieses. Da hat er ja so positive Beispiele gebracht, dass sie irgendwo, ich glaube, Costa Rica oder wo nee, nicht Costa Rica oder wo war denn das? Sri Lanka? Keine Ahnung. Da haben sie so eine krasse Überfischung gehabt. Dann haben sie einfach einen Bereich nicht mehr gefischt und die anderen schon noch. Und der hat sich super schnell erholt. Ja. Und dann kann man das so machen, dass man halt immer einen Bereich so und dann gibt es richtig viel Fisch also für alle.
0: sehr lokal begrenzten Genozid an Fischen. Genau. Aber dann lässt man die ein paar Jahre in Ruhe, damit die sich wiederholen können, ja wenn man sie wieder Und es führt dazu, kann.
1: dass es insgesamt mehr, viel mehr Fische gibt, und dass trotzdem man sehr viel fischen kann. Das ist gut. Man muss einfach nur klüger fischen und nicht weniger. Das
0: ist außer für die Fische gut, wenn es viele Fische gibt, so für für, für, keine Ahnung, für das Klima. Ökosystem. Ja, Ökosystem. bevor die aussterben und dann irgendwie ein Bioschleck wegfällt oder
1: irgendwas. Ja, denke ich schon. Wer okay. will schon leere Ozeane haben? Ich nicht. Also das war wohl wirklich eine richtig gute Sache. Okay. Wer hat das Abkommen getroffen? Die UN. Die UN. Also richtig fucking global. Ja, richtig, richtig abgeliefert. Richtig abgeliefert. Am 9.3. gab es hier in Hamburg die für mir schon wieder völlig vergessene, super seltsame
0: Amok-Tat in den Räumen der Zeugen Jehovas. Oh krass. Mit acht Toten. Ja, da bin ich gerade vor wenigen Tagen vorbeigefahren. Da habe ich nochmal kurz dran gedacht. Hätte ich aber auch noch auf 22 wahrscheinlich gedanklich geschoben. Das war irgendwie ein
1: Typ, der kurz vorher bei den, überhaupt bei den erst eingetreten ist. Und dann da um sich geschossen hat? Oder? Ich habe da keine Details zu da sich Oder Scholz gesagt. zu geäußert, das war irgendwie... Ja, das ist ganz gruselig. Aber weil... ich, ich habe erinnert, also ähm, in meiner Erinnerung haben alle sehr gut darauf reagiert in den öffentlichen Äußerungen. Da gab es nicht so eine seltsame Debatte dann
0: wie Silvester. Das stimmt. Das heißt, äh, der struktureller Rassismus gegen... Nee, ist das Rassismus? Religioismus gegen Menschen, die Zeugen Jehovas gut finden, der hält sich sehr in Grenzen. Seltsamerweise. Woran mag das wohl liegen? Bei Sekten hört der Rassismus auf.
1: <lacht> Kein Rassismus gegen Sekten. Ja, aber das war irgendwie ja, das alles war sehr, ich war sehr Das, sehr, war, das schlimm. war eine sehr geschmackvolle Reaktion, weil das ging einfach wirklich nur um die Tat. Es wurde gesagt, das ist was schrecklich, was da passiert ist, die Angehörigen, alles furchtbar. Ja, ja. Und das ich war aber gar man, keine Scheißdiskussion. So, so wie man
0: immer auf sowas reagieren sollte, wenn sowas passiert ja. und nicht darauf hinweisen, wie sind die Vornamen. Richtig. Ähm, ja, Aber äh, hast, hast du jetzt nochmal nachgelesen, was nee. jetzt irgendwie ermittlungstechnisch rausgekommen ist? Ich bei einigen
1: Sachen habe ich nochmal nachgeguckt, was, wie es jetzt weitergegangen ist, aber da nicht.
0: Wenn man von hier aus mit dem Auto, ich sag mal, Richtung Stadt fährt, dann kommt man ja an diese riesengroße Kreuzung, wo du so links Richtung mit der abbiegen kannst oder geradeaus weiter Richtung UKE fährst. Und da an der Ecke ist das ja gewesen. Da ist also ja eine Tankstelle und daneben ja. ist dieses Haus, der jetzt irgendwie hohes. Und da war noch relativ lange danach irgendwie alles voll mit Blumenschmuck und Kränze und Kerzen und so. Das war mal ganz gespenstisch, weil diese Ecke kenne ich total gut. Mhm. Hat natürlich mit den Zeugen Joas nichts am Hut und jetzt auch nicht speziell mit diesem Haus irgendwie äh, zu tun gehabt. Aber dadurch, das haben wir auch schon mal in anderer äh, bei anderen Themen gesprochen, dadurch, dass man, wenn man das so kennt und weiß, wie es da aussieht und wie es ist, da lang zu gehen und das so nah ist, fühlt sich das ganz anders an. Mhm. Aber nicht irgendwie doll genug, als dass ich da dran geblieben wäre inhaltlich oder dass ich mich jetzt noch genau daran hätte erinnern können, wann es war. Aber das hat mich damals wirklich ein bisschen sehr, sehr berührt. Und vor allem mhm. dann dran vorbeizufahren war oh, auch schön. Ja. im März. Ja,
1: ja. Ich, mein, mein Kontakt mit den Zeugen Jehovas ist, dass ich in der Schule mit einem Mädchen zusammen in der Klasse war, der Stufe war, die Zeuge Jehovas war. Ich mochte die total gerne, die war super klug und witzig und alles gut, aber über das Thema konnte man halt nicht so BNA gut mit Die
0: Elternzeugen Jehovas waren wahrscheinlich. Ja, sie auch. Ja, aber das war wahrscheinlich freiwillig. Also sie fand das gut. Wahrscheinlich freiwillig. Ja, aber ihre Eltern waren wahrscheinlich auch nicht freiwillig. <lacht> alles über Sekten, nächstes Jahr. <lacht> haben wir, glaube ich, schon mal, oder? Haben ich schon mal. Ja, über Scientology. Ach
1: das das ja, beliebteste Folge. Da kommen wir später nochmal zu. Ähm, und... Dann hat sie eines Tages äh, darum gebeten im GMK-Unterricht, Gemeinschaftsgründe, uh -huh. hat man in Hamburg, das ist Politik und Gesellschaft, ge ähm, dass wir einen Film gucken. Und wer war unser Lehrer? Herr Grundlach, der schon mehrfach gefeatured wurde und der hat gesagt, cool, kann ich schlafen, alles klar, hau rein. Und dann war das halt einfach so ein krasser Propagandafilm. es war einfach so der verstrahlteste, kaputteste Film, den ich je gesehen habe und die ganze Klasse hat sich den angucken müssen. Ja. Und es war, wurde völlig unkommentiert gelassen. Niemand hat vorher oder danach darüber geredet. Herr Gundlach ist aber in der Stunde aufgewacht und, äh, wir sind Komm, und konnte
0: sich inhaltlich nicht mehr dazu äußern, das, weil er nichts mitbekommen Das ne? war so seltsam. Herr Gundlach war super. So Wenn er die gesehen hätte, hätte er aber ein paar Sprüche gelassen. Herr Gundlach hat in mein Freundebuch, was ich damals durch die Tasse gegeben hatte, reingeschrieben beim Motto, lieber locker vom Hocker als hektisch über einen Ecktisch. Werde ich nie vergessen. Herr Gundlach. Das war sein Motto.
1: Am 13.03. gewinnt bei den Oscars Everything, Everywhere, All at Once sieben Oscars. Ja. Darunter bester Film. hat ihr es ja. heute noch nicht gesehen. Ich habe ihn
0: gesehen, ja. Ist gut? Ja. Aber nicht sieben Oscars gut. Ja, okay. Aber ist gut.
1: Aber war auch wenig Konkurrenz? Ich, ich weiß ja auch nicht, was das, das da für Oscars waren. Vielleicht war das irgendwie gut geschminkt oder so. Ja, bester Film. Okay. Ja, bester Film. Also nicht bester Film-Oscar. Das ist das also, Entscheidende. Also die ja, anderen
0: Kategorien ich, nehme ich eh nicht. Ich bin ja, ernst, bin ja gar nicht mehr so... Also vielleicht ja. bester Hauptdarsteller, ja, Hauptdarstellerin. Genau. Ich glaube, da haben, hat er auch mindestens einen gewonnen. Ich glaube, für Hauptdarstellerin. Ja. Ähm, ich, ich bin da in diesem ganzen Szenastischen nicht mehr andersweise so doll drin wie vor einigen Jahren noch. Ich weiß nicht, was die Konkurrenz war. Sie kann nicht groß gewesen sein oder es war aus irgendwelchen Gründen eine Konzessionsentscheidung, dass man gesagt hat, man muss mal einen, nicht, einen Film nicht amerikanischen Ur Ursprungs nehmen. Urursprung ist auch gut. <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung. Es ist ein guter Film, spannend, kann man ein bisschen drüber nachdenken. Es ist toll gefilmt, toll ausgestattet. Also sowas würde auch gewonnen haben. Aber bester Film, dann scheint es kein gutes Jahr gewesen zu sein. Ja. Aber kann man gucken. Kann man auf jeden Fall gucken. Ja. Unterhaltsam.
1: Am 20. März beschließt Frankreich die Rentenreform von Macron,
0: beziehungsweise der Regierung. Das Gegen wilde Proteste in der Bevölkerung.
1: Wilde Proteste
0: und da habe ich wirklich irgendwie gedacht, ey Leute, äh, kommt ja, mal klar. Kommt mal klar, die Protestierenden ja. meinst ne? Ähm, da habe ich mehrfach äh, Stimmen zugehört oder gelesen, die ich ganz interessant fand, dass man anhand der Art und Weise, wie sich an diesem vermeintlich kleinen Thema, nämlich die, das Rentenalter angehoben von 62 auf 65 oder so, ja. was ja aus deutscher Perspektive lächerlich ist sozusagen, <lacht> oder für Menschen, wie kann man mit 62 schon in Rente gehen, ja. ähm, für die Franzos Französinnen, Oh, ja. das ist ja auch wieder schwierig, ja. ne? den französischen Menschen äh, war das aber <lacht> Grund, äh, wirklich, also... Das, was man hier in Hamburg so am 1. Mai, so Tag der Arbeit in der Schanze sieht, das war da gefühlt das ganze Land und dass man da immer noch den Geist der französischen Revolution in diesem Volk spürt. Ja, die sind Die super. sich ganz schnell, ganz heftig auflehnen gegen Dinge, die gegen den Volkswillen ja. gehen. Und am Ende endet es mit einer. einer aber warum Haut. will das Volk nicht, dass das Land? Weil das Volk es nicht versteht. Weil das Volk. Aber nur das sieht, ist noch drei Jahre länger ja, arbeiten. Ja, aber das ist doch Wirklich sehr kurz gedacht. Naja, jetzt. Also
1: gut, in Deutschland gab es damals auch Proteste, weil und in Deutschland, Deutschland gibt es noch, noch 67,
0: 68. Wo liegen wir eigentlich gerade? Ich glaube bei 67. Ja. Und die Idee gab es schon bis 70, weil die Leute werden immer älter ja. und bleiben länger gesund. Und da werden sich Leute, aber die werden sich nicht so auf, äh, aufführen wie die von französischen Menschen. Richtig.
1: Also die Grauen Nation muss mal klarkommen und länger arbeiten. Und ist das das Ende kommen. von
0: Macron? Oder also ich habe schon gedacht, was
1: Geile daran ist, dass er es gemacht hat, selbst wenn er scheitert in Zukunft, keine Regierung wird das zurücknehmen. Nee. Die wäre ja schön doof. Ja. Denn es wird niemals so große Proteste dagegen geben, etwas nicht zurückzunehmen, wie etwas einzuführen. Absolut. Und jede Regierung wird ein Interesse daran haben, dass nicht für die Volkswirtschaft wird. ist das sicherlich eine sehr gute Entscheidung ja. gewesen. Am 23.03. feuert der FC Bayern München Julian Nagelsmann. Ja. Da
0: haben wir gerade einen Podcast, glaube ich, aufgenommen an dem Tag. Und jetzt ist er Bundesjulian. Jetzt ist er Bundesjulian.
1: Und irgendjemand hat neulich gesagt, ich glaube,
0: Hönes das war ein Fehler. Den zu feuern? Ja. Hat Hönes gesagt? Glaube, ja, oder Schuhe? Ne, oder ne, Aber das glaube ich, nicht. Die sind doch also eigentlich ganz gut dabei, Thomas Tuchel irgendwie weiterhin irgendwie stark zu halten. Ja,
1: die, die, er, hat, er hat sich nicht gegen Toche gerichtet, sondern nur, dass sie noch, es ging irgendwie nochmal um diese Entscheidung, wie das zustande gekommen ist und warum eigentlich. Er hat Reise. irgendwie sowas gesagt wie rückblickend, muss man sagen, dass das eigentlich, also da hat er einfach Nagelsmann nochmal gelobt. Es ging irgendwie um ihn als, als äh, Bundestrainer und so. Okay. Und da hat er gesagt, eigentlich war das wahrscheinlich voreilig. Aber jetzt sind wir sehr froh mit unserem Thomas.
0: wir, wir sind froh. Ähm, und dann äh, kurz danach dann ja auch Salihamidzic und Kahn. Ja, das kommt gleich. Okay. Das war ein, ein, ein paar Tage später, im Sommer war das. Viel später, ich dachte, das Das
1: gehen. war bei der Meisterschaft.
0: Ajo, stimmt. Ayo. Ayo. Ähm.
1: 30. März, Donald Trump wird als erster ehemaliger
0: US-Präsident überhaupt offiziell angeklagt. Angeklagt! Wegen seiner. Schweigelzahlung an Stormy Daniels. Und äh, jetzt, gut ein Dreivierteljahr später, hat er noch drei weitere Klagen <lacht> <lacht> anhängt. Aber das war die erste.
1: Die, war die kriegt Liste? hier im Ehrenplatz. Ja, sehr gut. Jetzt heute gerade die Nachricht, Maine Main. äh, folgt Colorado Stephen und lässt ihn King. nicht zu den Vorrat
0: Ich meine, nehme mal an, Stephen King hat seine Hände im Spiel. Der hat das ver 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 veranlasst. Das ist, glaube ich, auch ja. der Herrschirm In Maine Main hört man Main. auf Stephen King. In jedem seiner Bücher kommt Maine vor mhm. und wird äh, heftig gefeatured. Und dafür dafür entscheiden, ob dann Trump antreten darf. Ich habe das noch nicht
1: so ganz durchschaut, was das jetzt allen nicht zur Folge hat. Ob jetzt wirklich, also ja. Der ist ja so
0: weit vor, in den, also der, ich glaube, der kann auch die Hälfte der Staaten verlieren und wird immer noch nominiert. Ja, es kommt halt darauf an, welche Staaten so entscheiden. Ne? Ja. Also wenn sie diese kleinen republikanischen Staaten so entscheiden würden, was unwahrscheinlich ist. Äh, aber wenn, dann würde er, glaube ich, Probleme bekommen bei Maine, äh, vor allem bei Colorado. Colorado? Maine weiß ich gar nicht. Sind die Swing State? Weiß ich auch nicht. Nee, die sind sehr demokratisch. Die glaube. Colorado auf jeden Fall auch. Also da macht es jetzt nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Außer, dass es vielleicht noch ein bisschen Schule macht. Also es gibt irgendwie noch 30 andere Staaten, ja. wo jetzt Ja, aber es geht ja nur um die Vorwahlen. Es geht um die Vorwahlen. Aber ja, wenn er da halt überall, oder wenn er in den meisten dann nicht antreten darf zu den republikanischen Vorwahlen, dann würde er nicht Präsident. Aber als also was ich nicht verstehe, ist, die
1: können ja nicht sagen... Mit der Begründung, dass er nicht geeignet für das Präsidentenamt ist, wird er nicht zu den Vorwahlen zugelassen, aber zu den Wahlen. Dann muss das doch eigentlich konsequenterweise naja, Aber Ja, aber ist, das
0: ist ja Föderalismus. Weil es geht ja nicht darum, dass er nicht geeignet ist, sondern dass er äh, eine wichtige Funktion hatte bei einem genau. Aufruhr. ja. Und deswegen, das Aber hat das jetzt das hat die dann das, dann ist Ländersache. das können die halt jeweils ja. von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich entscheiden. Es gibt ja auch schon andere Bundesstaaten, wo diese selben Vorwürfe gerichtlich verhandelt wurden und gesagt wurde, dass der 14. glaube ich, Amendment äh, zieht da nicht. Das geht da nicht. Also ah. wo sich quasi schon juristisch anders entschieden wurde. Und man kann das nicht quasi auf Bundesebene für alle Staaten machen. Aber können die Staaten das nicht sein. für
1: die Wahl äh, sagen oder haben die da keine? Äh,
0: das, da geht bestimmt noch mal in ein anderes Gesetz. Also es geht jetzt erstmal nur um die Vorwand. Aber ein, ja, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Das bin Das war der März. Uh. Jetzt haben wir ein Quartal durch. Wir ein Quartal durch. Nach mehr als 25 Minuten. Ja, das passt doch. Wir haben ein Quartal durch. Das heißt, äh, du kriegst gleich einen Treat. Ja, ich kriege Ich möchte einen. aber eine Pause im Podcast haben. Eine Podcast-Pause, weil ich muss super doll pipi. Okay. Und dann bin äh, also ich jetzt auf treat. Stopp, du ja? Du jetzt hier auf Stopp. Das, das heißt, unsere
1: Chat-Freunde kriegen jetzt einen Extra-Treat
0: auch. Einen kleinen Extra-Treat. Das, das ist ja nice. in Form unserer Aufmerksamkeit.
1: Okay, für heute auf den Pausen-Jingle, auch im Jahresrückblick. Welcher es auch immer werden wird. Wir nehmen gleich noch einen dritten auf. Krass.
0: Pause. Das war der pausen -Jingle. Da sind wir wieder. Äh, mit dem zweiten Quartal des Jahres 2023. Wir befinden uns im April und Benny hit me with your April. Ich dachte, es ist Zeit für einen Treat. Ach stimmt, ein Treat. Ich habe es mir vergessen.
1: Ähm, ich habe in der Zwischenzeit einen Bratapfelstern von Niederegger gegessen. Ohne Marzipan. Niederegger macht offensichtlich auch Sachen ohne Marzipan. Ich weiß gar nicht, warum. Das haben die gar nicht
0: nötig. Es ist natürlich ein Treat, der noch nicht so cool ist. Wenn ich drei habe, dann fange ich natürlich mit dem wenigsten mit Sehr weg. gut. Das, und, ne? das gefällt mir. Aber ich dachte mir, wo wir oh, gerade oh, so viel oh, über Marzipan nein. sprechen und Niederegger sprechen, Tim, habe ich hier Niederegger Marzipan Sahnelikör. Ich halte ihn für unsere Live-Zuhörer-Zuschauer in die Kamera. Du
1: glaubst nicht, wie gut es ist. Ich war am... Zweiten Weihnachtstag bei meiner Tante. Ja. Schöne Grüße. Liebe Grüße.
0: Und an die Tante, hast du uns empfohlen? Nee.
1: Die ich weiß nicht, was ich einem mache.
0: Na, eben drum. Die
1: Tanten sollen es ja. doch richten. Ja, die Tanten sollen es richten, aber meine nicht. Hm. Ähm, vielleicht auch doch. Die würde das der würde das bestimmt gut gefallen. Na dann. Tu ja einen Gefallen und sag eben Scheid. Und die fährt immer richtig dick auf an Weihnachten. Die haut uns dann... Das ist so, so, dass es dann nach dem Nachttisch gibt es dann Kuchen. Völliger Quatsch, das hört man mal aber ist so. Und ganz viel Essen, dann stehen da bunte Teller rum und all der ganze Kram. Und auf einem der bunten Teller, bei denen ich auch kräftig zugelangt habe, trotz meiner Süßigkeiten äh, und so weiter, lag genau diese Flasche drin. Genau die. Und ich hatte so Bock da drauf, aber... Irgendwie dachte ich, die kann ich ja jetzt nicht vom bunten Teller nehmen und mir so aus der Flasche so... Grrr, so Wie sieht das denn aus? Ja. Und deswegen habe ich den nicht getrunken. Und umso mehr freue ich mich, dass du ihn jetzt hier servierst. Soll ich uns zwei kleine kurzen geben? Also man muss für
0: die Zuschauer natürlich hol. sagen, es handelt sich hier um 5 Centiliter. Ne? Also jetzt nicht, dass Benny sich überlegt hat, eine 0,7 Liter Flasche sich in den Hals <lacht> zu stecken. Aber ja, hol uns doch mal zwei Topgläser. Zwei ähm, den habe ich gesehen im EDK und irgendwie hat er mich angesprochen. Ah, wie eingesteckt. So, das ist die ganze Geschichte. Das ist die ganze Geschichte. Ähm,
1: aber ich konnte stattdessen trotzdem Likör trinken, denn mein Bruder hat zur selben Gelegenheit ähm, von seiner Lieblingslikör, seinem Lieblingslikörhersteller, ich wusste nicht, dass Menschen Lieblingslikörhersteller haben. Oh doch. Ähm, also offensichtlich trinkt er davon viel. Ähm, er hat schon alle Sorten durchprobiert, aber die beiden nicht. Und es war Banane, Erdnuss und Kirsch Schoko.
0: Kirsch Schoko. Kirschschoko? Kirschschoko.
1: Und Kirschschoko hätte man jetzt denken können, dass das so wie so sahnig ist, wie Bailey's mit ja. Kirschgeschmack. Aber es war andersrum. Es war ähm, wie Capri-Sonne-Kirsch mhm. mit Schokogeschmack. Und es war ganz geil. Oh, jetzt habe ich hier zu viel eingeschenkt. Viel zu viel. Ich habe hab zu dir geguckt und nicht aufs Glas. Das ist okay. Soll ich noch ein bisschen umschütten? Nö, brauchst du nicht. Ich nehme den, wo weniger drin ist. Mm. Marzipan ist so ein Ding, ähm, alles mit Marzipan ist geil, außer Marzipan pur. So wie Banane, umgekehrt. <lacht> Prost. <lacht> Prost, ich trinke den nicht auf Ex. Oh, der ist lecker. Der ist sehr lecker. Der schmeckt sehr gut. Das ist nicht zu marzipanig, das ist nämlich immer das Problem. Du alles was extrem doll nach Marzipan mm -hmm. richtig doll. Stimmt. Wie Amaretto, aber als Sahne. Ja, genau. Perfekt. Und nicht so ähm, beißig und kratzig und alkoholisch wie Amaretto. Super mild. Richtig gut. Das hätte ich hätte doch gerne das vollere Glas. <lacht> Soll ich noch mal ein bisschen rüberschenken? <lacht> Nein, alles gut. Ich kauf dir eine 0,7 Liter Flasche. Gibt's das?
0: Hoffe ich. <lacht> Kleiner Ausblick auf 2024. Ich mache übrigens wieder ein Dry January. Ah oh ja. Mit vielleicht der Ausnahme das Blond-Konzert, auf das wir gehen. Aber das entscheide ich dann spontan. Tatsächlich, da ja der große Chucky krass abfüllt. Oder auch nicht. Wenn ich sage nein, dann nicht.
1: Ich ja, weiß nicht, <lacht> ich überzeugen wie überzeugend der sein so der große Chucky sein kann. Also, wir gehen in den April. Interessant. Das ist, du hast den April vergessen. Nee, habe ich nicht, aber ich habe einen Toten reingeschrieben, den ich nicht, der, wo ich gerade nicht weiß, wer das
0: ist. Wie heißt der?
1: Und ich habe super viele Leute ich übersprungen, auch viele, ich. die ich kannte. Ja. Am 1.4. stirbt im Alter von 70 Jahren Klaus Teuber. Noch <lacht> nie gehört. Der ist Klaus Teuber. <lacht> Und warum habe ich den? Tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ach, natürlich! Natürlich weiß ich warum. Ähm, Klaus Teuber ist der. Große Erfinder von die Siedler von Katan. Stimmt. Und die Person, die Brettspiele auf ein neues Level eigenhändig gehoben hat. Ja.
0: Und die Deutschland auf die internationale Brettspielkarte ja. gebracht hat, dadurch. Auf, ja. ja. Auf das Brettspielbrett sozusagen. Ja. Auf das Spielbrett. Wobei Mensch ärgern dich nicht, glaube ich, auch aus Deutschland kommen. Ja. Für Dafür die, kriegt man heutzutage keine. Funke. Für die Soldaten im ersten Welt. Piep! <lacht>
1: schreibt sich fast. Also und das, du hattest hier mir damals dieses Spiele-Doku empfohlen, da wurde der auch prominent ja. gefeatured und da wurde auch nochmal deutlich sein ähm, Sohn auch, glaube ich. Sein Sohn auch, ja. genau, äh, was der für eine wichtige Rolle tatsächlich gespielt hat. Mhm. Und der ist mit 70 relativ jung plötzlich überraschend gestorben. Und ich hatte aber dann im Rahmen dieser Doku relativ viel über den gerade gelesen und deswegen, ja, und da kam das natürlich. Deswegen habe ich ihn hier gefeatured. Am 2. April werden Sanna Marins SozialdemokratInnen in Finnland abgewählt
2: mhm.
1: und durch die rechte Regierung um Peteri Orpo ersetzt. Vorher gab es noch ganz viele Diskussionen über ihr äh, Tanzvideo. Die war einfach super, super populär überall und dann hat sie aber die Wahl verloren.
0: Meinst du, das liegt an dem Tanzvideo? Vielleicht war den FinnInnen... Findenden. Ist das äh, die Entsprechung von der Silvesteransprache von <lacht> Christiane Lambrecht? Christiane. Ich glaube, der ist wirklich Christiane. Christiane Lambrecht. Ähm, mich hat
1: das sehr überrascht, weil ich dachte, die muss doch super populär sein. Ja. Aber war wohl nicht so. Vielleicht hat sie auch nicht so erfolgreich... Also hat sich mehr erfolgreich verkauft nach außen als nach innen regiert. Vielleicht haben sind auch alle für die Findenden ein bisschen deppert. Also erstmal glaube ich,
0: ist. dass abwählen, nie zwangsweise was mit Inhalten zu tun haben muss. Ja.
1: Aber das war halt so, so ein Beispiel damals, die als ihre Regierung vorstellte, die waren alle jung, das war, jung die war sehr progressiv. weiblich, die waren total progressiv und man hatte das Gefühl, geil, die haben richtig Bock in dem Land auf, auf eine andere Art von Politik. Und überhaupt ist man ja da so, da oben im Norden immer, denkt man immer, dass die, aber no. No, no way. No, no. Die hat die Schlagzeilen auf jeden Fall für eine finnische Ministerpräsidentin sehr dominiert. Das stimmt. Weltweit. Ähm, ja, Aber auch die zusammen auch mit Jessica A. dann in Neuseeland, die haben sie, da ist sie auch dahin geflogen, haben die zusammen und so weiter und ja.
0: Girls Talk gemacht. Girls Talk gemacht. Also die und waren so richtige, richtige Stars waren die. Aber gab es da nicht auch ein Skandalvideo? Es gab halt das Tanzvideo, aber es gab auch so ein Besoffen Video oder ein, noch ein, es gab ein offizielles Tanzvideo, was noch ganz positiv besprochen wurde und dann gab es aber eins, wo sie offensichtlich einfach so ein bisschen was getroffen hat. Wofür hatte. sie sich entschuldigt hat, glaube ich auch. Ja, was aber völlig unangemessen war, sich dafür ja. zu entschuldigen und so viel so viel Heat dafür zu kriegen. Aber und die ist auch noch so jung. Ja. Was macht die jetzt? Sie sitzt
1: zusammen mit Christiane Lambrecht auf der Veranda und trinkt Weiß
0: Schmackt Schmackte Christian Lindner an. Ähm,
1: Ein hübsches Paar gewesen. Und sein. was passiert zwei Tage später nach der Abwahl? Finnland wird NATO-Mitglied. Ja. Das wird sie sicherlich noch federführend mit vorangebringen. Ich vermute, haben. ja. Das hat sie doch ge gerissen. Ähm, und noch einen Tag später, am 5. April, wird, hast du ausführlich darüber berichtet, JJ 4 wird ah, ja, ähm, aggressiv ja. und tötet einen Jogger in Trentin. Und zwar die Schwester von Bruno.
0: Also er tötet nicht die Schwester von Bruno, es ist, ja, es die, ist, Schwester, ist die Schwester von Bruno. Also die, 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 Täterin. Jogger.
1: die Täterin ist JJ 4 die Schwester von Bruno, tötet <lacht> einen Jogger. Der Jogger ist kein Bär, sondern ein Mensch. <lacht> man kann sich auch jetzt einen joggenden Bär gut vorstellen. Kann man, ja. Ähm, und Nachdem sich ist der Bär nach dem Auffressen die Kräfte einverleibt. <lacht> da habe ich dann danach nochmal geguckt, was dann passiert ist. Und JJ4 wurde begnadigt. Das ist aber nett. Und jetzt rennt sie weiter durch die
0: Wälder. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß
1: nicht, was, mit der dann, was haben die geschrieben. Die, also sie wurde auf jeden Fall nicht getötet. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwie ins Zoo, <lacht> in Zoo gekommen ist oder irgendwo hingeschifft wurde. Sozusagen. Nach Bolivien oder so. Ja. Äh, auf jeden Fall nicht getötet. Ähm, am 13. April... Ich habe
0: noch eine Frage. Glaubst du, dass die, dass die Angehörigen des Joggers, die ja nun völlig zu Recht trauern und, und, und vielleicht auch wütend sind auf... JJ4. JJ4 oder das EU-Bär-Aufforstungsprogramm, also was ja irgendwie JJ4 überhaupt erst ermöglicht hat, sind die... Unzufrieden, ja, <lacht> unzufrieden mit dem Urteil, dem Bären zu begnaden. Glaube ich nicht. Dann denken die sich, ja, ich glaube nicht, ich halt glaube, ich, 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 ich glaub, aber der Bär, die Bären kann auch nicht
1: dafür. Ich glaube, dieses Rache-Ding hast du eher bei Menschen. Eher ich glaube nicht, dass du Rache an einem Tier empfindest. Das da nur ja, König, nee, er ist ja nicht König. König Arthus. Nee, König Arthus. Ahab. Ah, Charles, ah. Captain Captain Der empfindet Rache gegenüber einem Tier, aber das ist ja. der einzige. Ja, völlig genau. unglaubwürdiges, fiktionales Werk. Ja. Niemand empfindet Rache Irrational. gegenüber einem Tier. Super ich glaube doch, dass wahrscheinlich ziemlich viele Leute Rache gegenüber einem Tier auch. Ich glaube, ich auch. Hier übrigens, ne, neulich, äh, wir, hatten ja, wir haben ja über Frank berichtet. Der Hund. Der süße Hund. Der einen Kuschel eigenen Instagram-Kanal hat, hat übrigens. Das wusste ich nicht. Ja. Verlinkt ihn mal. Folgt Frank auf Instagram. Ähm, nee, aber Frank war ja wirklich so ein krasser, krasses Kuscheltier, habe ich erzählt. Und am vorletzten Tag, bevor Frank hier weggegangen ist, ist Frank mit meiner Tochter in den Garten gegangen. Und ich habe das irgendwie nicht gecheckt. Oder habe das denn nicht mitbedacht oder war mir nicht bewusst. Und ich bin nach hinten gegangen. Zur Zeit ist es so, dass, dass unsere Hühner immer Schwierigkeiten haben, nach draußen wieder nach drin zu kommen, weil die irgendwie schon ein bisschen älter sind und die leider scheiße ist. Deswegen führen wir sie immer vorne jetzt rum in den Auslauf häufig. Und das habe ich gemacht. Und dann ist auf einmal der weiße Blitz durch den Garten gezischt und hat einfach also diese Hühner richtig gejagt mit einer Geschwindigkeit und Aggressivität, dass die Hühner da drei Tage nicht mehr aus ihrem Stall rauskommen wollten. Oh also und, und hinterher, und ich habe erst geschrien, und hab frag, aber er war einfach im Blutrausch. Und dann habe ich ihn an seinem Halsband gepackt und ihn zurück hierher geschleppt und er hat die ganze Zeit geknurrt. Vielleicht so war der nur Spiel? Ja, ich habe ich hab auch mal hier gefragt und die hat gesagt, sie weiß nicht, was der gemacht hätte. Sie hat da keine Erfahrungsberichte. Sie glaubt, das ist, dass er sozusagen, er hat das manchmal mit Tauben oder so erlebt, dass er die dann jagt und dann weiß er aber nicht, was er mit denen machen soll. Ja. Also er hat nur diesen Verfolgungsinstinkt, aber nicht den Killerinstinkt. Ja. Das ist ein Prügelspiel von Rare. Okay, ja, auf jeden Fall, äh, das ist auch noch passiert. Okay. Apropos Braunbären.
0: <lacht> und wütend auf
1: Tiere sein. 13.04. Die Zeit enthüllt Chatnachrichten von Matthias Döpfner über Muslime und Ossi's.
0: Da, du hast in unserem Vorgespräch noch gesagt, Jürgen Reichel kommt nicht vor, aber ja. man kann ja äh, Matthias Döpfner halt nicht, nicht ohne Jürgen Reichel denken. Das stimmt, kann man nicht. Das ist ja wie so ein siamesischer Zwilling, der so verkümmert an ihm dran Also jetzt kommt Julian Reichel doch auch vor,
1: ähm, aber vor allen Dingen hat Döpfner die Schlagzeile. Die Stärke, die FDP. Ja, genau. An, an, an Jürgen ja. Reichel. Und äh, wir müssen die Demokratie schützen vor Ostdeutschen und Muslimen. Ja.
2: Mhm.
0: Was für ein ekelhaftes Schwein. Und es ist natürlich auch wieder, wie reiche Menschen so oft, auf seine eigenen Füße gefallen. Ja. Und ist immer noch ein sehr reicher, ja. sehr großer, unangenehmer Scheißkerl. Scheißsack.
1: Ich habe damals mal gesagt, immerhin will er die Demokratie stärken. <lacht> <lacht> also, wenigstens ist Aber das zu seinen Bedingungen. Wenn, sagen, man, wenn man ja.
0: sagt, bitte stärke diese Partei, die mir gut gefällt, ist es das Gegenteil von Demokratiestärken. Am 15. April
1: sind zwei Sachen passiert. Historisch die letzten drei Atomkraftwerke
0: in Deutschland wurden abgeschaltet. Ja. Und
1: Echt? heute sagen viele, okay.
0: das ist für ein großer Fehler, das ist für ein großer Fehler, aber soweit ich das weiß, ohne mich sehr tief mit der Thematik beschäftigt zu haben, ist das Bullshit. Ich habe das auch
1: gehört, dass es irgendwie dass es so eine populistische Forderung war und eigentlich gar nicht wirklich so, aber insgesamt könnte man schon denken, ob das nicht vielleicht doch die bessere Brückentechnologie, die erneuerbaren gewesen wären, als Gas und Kohle. Die umweltfreundlichere, in einem Aspekt auf jeden Fall, die politisch-geopolitisch sinnvollere, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, ja, jetzt ist es so. Allerdings wurden diese Entscheidungen zu einem Zeitpunkt getroffen, wo man die geopolitischen das, ja. Zustände nicht absehen konnte. Ja.
1: Und ebenfalls am 15.04. war der Militärputsch im Sudan. Oh ja, stimmt. Das war auch eine Zeit lang irgendwie. Und jetzt haben die das einfach geschafft und regieren dann militärisch.
0: Als Mil durch Militärregierung weiterhin, ne? Und haben aber ganz gute Beziehungen irgendwie in die umgebenden Länder und auch international, soweit ich das weiß. Die haben das gut
1: vorbereitet. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was das für die Menschen vor Ort bedeutet. Weiß ich leider auch nicht. Für die ehemalige Regierung nichts Gutes. Aber ich meine, die Regierung war halt gewählt, also... Die Leute ja. wollten, sonst hätten sie ja wahrscheinlich das Militär gewählt. Ist nicht die Amin auch ewig lang gewählt Die, die MPL, die Militärpartei, so klar. Also ja gut, es gibt viele Leute, die gewählt wurden, ohne eben, dass man also das, das Gefühl das, hat, dass, dass das im Sinne des Volkes ist. Das ist
0: irgendwie noch keine Legitimation. Ich weiß, es zu ja, viel zu wenig sein. darüber. Ich weiß auch viel zu wenig, ich kann da auch nichts zu sagen.
1: So Am 2.04. 20 erscheint ein Buch, nämlich Noch wach von Benjamin von Stuttgart-Barre. Ja,
0: wo wir wieder bei Matthias Döpfner sind also. ja. <lacht> und Jürgen Reichen richtig stimmt also man muss sich keine Sorgen machen mhm. dass die beiden Kopaiken nicht vorkommen Zu so wenig vorkommen
1: ja <lacht> ähm, ich, es ist, ich ich habe verschiedenes gehört ich habe sehr sehr harsche Kritiken über das Buch gelesen ich glaube Jan Böhmermann hat es gefeiert oder mhm. nee das Gegenteil da fand es langweilig nee, oder
0: nee, auch nicht ich weiß indifferent nicht. indifferent aber auf jeden Fall ist er plötzlich wieder da gewesen der, schon der war glaube ich nie weg, nur außerhalb deines Wahrnehmungskreises ja? Stucki, wie er von seinen Kolleginnen und Freundinnen gut genannt wird, gut genannt, vor allem Stucki der äh, ist nie weg gewesen. Aber ich habe das Gefühl, das hat krass... Das hat ihn heftig nochmal in die Aufmerksamkeit äh, vor allem der den Medien gebracht. Aber
1: hat er über die Jahre zwischendurch auch weiter einfach geschrieben? Ja,
0: der hat viele Bücher geschrieben okay. und hat da sehr erfolgreiche Lesetouren Und, okay. und das okay. das einfach, ein einfach nur wegen ist, der Thematik so groß Thematik Und nun war das auch zu genau dem Zeitpunkt, das hätte er sicherlich besser ausdenken können, ohnehin schon so heftig alles in den Medien. Also, ja... Am
1: 27.04. stirbt Jerry Springer mit 79 Jahren ich hätte gedacht, er müsste mindestens 99 sein, weil ich das Gefühl <lacht> habe, das ist so eine krasse Situation. Das ist in den 90ern,
0: 77 Jahren. Ja, Jerry Springer, sehr bekannt gewesen geworden durch seine Talkshows Talkshow in Amerika, die richtig lange lief. Die richtig lange lief und die richtig viel Fame dafür bekommen hat, dass er häufig irgendwelche, also die Talkgäste untereinander geprügelt haben. <lacht> Und dann immer, dass Jerry Springer eigene Sicherheitsteam eingreifen musste und die Leute des Studios verweisen musste. Das war toll. Ja. Das ist häufig vorgekommen. Kennst du noch Talk 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 mit Sonja Kram? Ja. Ähm, wo ja, ja die Highlights der Talkwoche aufbereitet wurden. Auch Und dann gab es sogar. auch immer internationale Bits mhm. und da war Jerry Springer häufig Thema, weil das einfach das Verrückteste war. Glaubst du, das war ein guter Typ? Weiß ich nicht. Weiß ich auch ich auch nicht. würde eher sagen, nein. Weil ich schon so ein bisschen die Eindruck habe, dass der seine Karriere auf dem Leid von mhm, Leuten, die es nicht besser wissen, aufgebaut mhm. hat. Auf jeden Fall noch eine fette Karriere.
1: Jetzt kommen wir in den Mai. Am 1. Mai startet der Verkauf des 49-Euro-Tickets. Eine Erfolgsstory außer in Stendal. Geht doch wieder. Geht doch wieder. Ja. Es gab erst die Nachricht, in Stendal geht's nicht. Uh, das Ticket wackelt. Und ja. jetzt geht's doch wieder. Jetzt geht's doch ja, wieder. Ja, man darf wieder Bus und Bahn in Stendal fahren mit, mit dem 940 940 Ich vermute in Stendal haben drei Leute das 49 Euro-Ticket. Weil sich mehr, mehr sich das nicht leisten kann. Nee, weil es sich einfach nicht lohnt. Weil wer, wo willst du hin, wenn du in Stendal wohnst? <lacht> da hast du alles. <lacht> 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 das wohnst du wie Gott in Frankreich. Ja. ja, neulich
0: war bei der Sendung Wer stieg mir die Show die Frage, nenne eine Stadt in Sachsen-Anhalt, außer Das ist die? Was ist die
1: ich wollte gerade Brandenburg sagen Moment, Schwerin ist in Mecklenburg-Vorpommern
0: Leipzig ist in Sachsen Ach, wir machen uns gerade so lächerlich Die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt <lacht> Warum fragst du das? Ist das Erfurt? Nee, nee. Nee, ist Thüringen, ne? Naja, also außer die Landeshauptstadt sollte man eine Stadt Sachsen-Anhalt sagen. In
1: Magdeburg. Magdeburg! Oh Mann. Außer Der hässlichste Magdeburg. Bahnhof der Welt! Magdeburg hat den allerhässlichsten Bahnhof der Welt! Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist Stendal. Und das war das ein, das auch richtig. Ja, Sachsen-Anhalt ist auch nicht prominent vorgekommen bei unseren beliebtesten Bundesländern. <lacht>
0: Magdeburg. Oh ich glaube, ich war noch nie in Sachsen-Anhalt. Ich war in Magdeburg.
1: Das war sehr hässlich, der ja, Bahnhof. Da kommt Tokio daher. Ja. Guck mal. Berühmte Menschen aus Sachsen-Anhalt. Bill Kaulitz.
0: Und Tom Kaulitz.
1: Ähm, ist Tom Kaulitz inzwischen eigentlich berühmter als Bill Kaulitz?
0: Weil er mit Heidi Klum verheiratet ja. ist. Ja. <lacht> Also ich glaube, für AmerikanerInnen auf alle Fälle. Oh, scheiße, ey, Mag,
1: Magdeburg, okay. Sechster, fünfter, ich habe auch zu viel Champagner getrunken, um Fragen zu beantworten. Sechster, fünfter Krönung von Charles III. Auch viel drüber gesprochen. Alberner Typ. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Diverser Typ. Anhänger der Homöopathie, aber auch irgendwie progressiv in vielen Dingen. Und hat jetzt auch schon viele gute Sachen gesagt. und, und Das gemacht. Rauchen
0: abgeschafft in Großbritannien.
1: Was? Das, das Rauchen? Rauchen? Ja, wie geil ist der Typ. <lacht> ja. Also sehr differenzierter Typ, sehr, sehr ambivalenter Typ, würde ich sagen. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Sehr ambivalent. Am 13.05. kommentiert zum 25. und letzten Mal Peter Oberlin Eurovision Song Contest. Ja, richtig. Für viele Menschen da draußen von großer Bedeutung, für mich nicht so. Ich habe das Ding nur zweimal gesehen, unter anderem was die Ukraine gewonnen hat mit 7-7 I Lulu. 7-7-1-2. Das war die Ukraine. Ja. Ukraine! Danzen! Da, da. Geil! Diesen ähm, ah, sie was? noch. Werka Ver Seducka.
0: Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Hast du auch nicht erst das gesehen mit Gelo mit Horn? Doch, das, das habe ich Kedo auch gesehen. 1997. Ja. Und hast du Lena gesehen?
1: Ja. Da hast du schon drei gesehen. Ja, aber nach Werk hast du Dutschka keinen mehr. Und das war 2012 oder so, weiß ich nicht.
0: Peter Urban, ja. Peter Urban. Äh, Pauli Schulz und Böhmermann haben es auch kommentiert. Ja, und alternativ. Und bringen zu Peter. bin sich um. sehr in Position, dass auch offiziell für den ndr macht, der NDRs aber nicht interessiert. Okay. Ich weiß nicht, wer ihn nachfolgt. Das interessiert mich auch überhaupt gar nicht.
1: Am 14.05 gab es die erste Landtagswahl in Deutschland, nämlich die Bürger, Nein, die zweite. Vorher hat Berlin ja, ja noch nachgewählt. Jetzt gab es die Bürgerschaftswahl in Bremen.
0: Hm, ohne, und, ohne die AfD. Ohne die
1: AfD, genau. Und Bovi gewinnt klar und bleibt Bürgermeister. Andreas Bovenschulte, 2,90 Meter groß. <lacht> <lacht> Der hat so Plakate gehabt, habe ich neulich erst gesehen. Da hat er, weil so ein normales Großplakat, ne? diese, diese st großen Ständer, die in Auto neben den Straßen stehen, und oben hat sein Kopf so noch so rausgeguckt. Also war so extra noch rausgeschnitten. ausgeschnitten. Weil ja, er halt also so groß ist. ist. Ich meine, das
0: auf den Plakaten darstellt. Ja, Leute, was ja äh, Ein Mann mit Format ist. Ich glaube, der Claim
1: war irgendwie so politik Format <lacht> oder so. <lacht> ähm, von dem, was ich weiß, ein guter Typ. Ähm, ja, das war in Bremen, ohne die AfD. Dafür haben die Bürger in Wut. 10% geholt. Ja. Das ist auch eine seltsame. Also, die werden jetzt einfach eine Legislatur mit im Parlament sitzen mit ganz vielen Leuten und dann noch nie wieder stattfinden. Ja. Danach wechseln die alle zur AfD.
0: Die WählerInnen oder die, die MandatsträgerInnen? Ja,
1: das ja, kann okay. Am 21.05. gibt es Parlamentswahlen in Griechenland. Ohne klares Ergebnis. Damals Nein. haben wir noch gesagt. In den nächsten 15 Tagen werden sie dann 15 Mal wählen oder so ähnlich. Ähm, Neuwahlen, bei den Neuwahlen am 25.06., ein kleiner Vorgriff, gewinnt dann äh, Mitsotakis klar. Und da haben wir uns noch sehr gewundert, wieso der Mensch, der ähm, dafür mit verantwortlich ist, dass da dubiose Menschen. Klar gewinnt. Äh, Flüchtlinge zurück pushen. Ja. Klar gewinnt. Wahrscheinlich genau also deswegen. Gewundert
0: ist vielleicht nicht das Richtige. Wahrscheinlich genau deswegen. Herausgestellt, ja. Am 24.05. stirbt wieder jemand. Da habe ich Geburtstag.
1: Mit 83 Jahren ist an deinem Geburtstag Tina Turner gestorben.
0: Stimmt, da war ich beim Casper-Konzert in Hannover und nach dem Konzert haben alle Beteiligten die Handys gecheckt und da stand dann Tina Turner. Ja. Ich erinnere mich. Von äh, Ike Turner, krass. You're mithandel. simply the best wollte ich dir immer schon mal sagen. Ich habe ein Dokument über die gesehen. Mhm. Das ist wirklich eine krasse Lebensgeschichte. Der in der Schweiz gelebt zuletzt, ne? Ah. Glaube ich. Ziemlich meine ich. Ja, äh, tolle, tolle Künstlerin, tolle mhm. Musik. Äh, die liebe Hani ist großer Fan. Und wenn Simply the Best irgendwo läuft, ist also, sie aber auf der Tanzfläche egal, wie weit weg sie vorher war. <lacht> das, das In aller Stadt.
1: Ja. Egal, wo in Deutschland Song wollt, Hanni fährt hin. hin. <lacht> Schweres Leben gehabt, aber hat eine gute Wendung gemacht. Ich glaube, je älter sie wurde, desto besser wurde ihr Leben. Desto glücklicher wurde sie. Ja. Desto glücklicher wurde sie. Meine, wenn sie am Ende der Schweiz lebt, da wohnen die glücklichsten Menschen der Welt. Das weiß man ja. Das weiß man. Das, ja. weiß man. das ist bekannt. Kennst du diesen fantastischen Spot für die Schweizer Bahn mit. Roger Federer und Trevor Noah. Nein, Trevor Noah macht Werbung für Trevor Schweizer Noah Bahn. und Roger Federer sitzen zusammen und irgendwie sind sie da mit ihren Ganzen, weil sie irgendwie, also das ist so gestaged, dass sie halt irgendwie zusammen irgendwas drehen sollen oder so. Und ihre, ihre jeweiligen Teams sind um sie rum und so weiter. Und dann kommt es aber irgendwie dazu, dass sie in die falsche Bahn steigen. Und dann sitzen sie in der Bahn... Und anstatt zu diesem stressigen Termin zu fahren, werden sie dann bedient und dann sitzt eine alte Frau neben ihnen und sie reden die ganze Zeit. Es ist so ein siebenminütiger Film. Ganz, ganz lang ausgespielt. Und, sie, und es ist so schön, den beiden beim Quatschen zuzuhören. Okay. Und und sie fahren durch die schönsten Landschaften und am Ende kommen sie irgendwo an, am Bahnhof ähm, so, und müssen dann halt wieder zurückfahren und dann gucken sie sich so an und rennen zum anderen Gleis und steigen wieder in den falschen
0: Zug. Weil das Bahnfahren so schön läuft. Und da sieht man mal, wie viel Geld die Schweizer Bahn haben muss, wenn sich einen internationalen Topstar wie Trevor Noah leisten kann. Ich meine, Roger Federer ist Schweizer. Ja. Der Aber wird trotzdem gut gelöhnt. Der, der wird sich sicherlich gelohnt, viel damit gelohnt. verdient haben. Aber das wundert eigentlich nicht. Aber so einen südafrikanischen, US-amerikanischen Superstar da reinzubauen. Ja. Aber die beiden wirken so, als hätten sie sehr viel Spaß beim Dreh gehabt.
1: Ein richtig an. schöner Film. Am 27. Mai wird der FC Bayern deutscher Meister und vorher Präsident und Sportvorstand.
0: Ja, an dem Tag war ich auf ja meiner Hochzeit. Das war der letzte Bundesligaspieltag. Es war zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren wieder spannend, bis zum letzten Spieltag. Ja. Eigentlich hätte Borussia Dortmund Meister werden müssen. Aber dann kam Mainz. Okay. <lacht> Mainz, der Todesgegner Nummer 1. Und äh, noch ein sehr, sehr spätes Tor von Jamal Musiala bei Bayern. Ich weiß gar nicht, mehr, wie ich die gespielt habe. Und ein 2 zu 3. Also es war auf jeden Fall bei
1: hochspannend. Ja, wirklich, ne? Wirklich. Hochemotional. Absolut. Persisch hat geweint
0: im Stadion. Ja, also das war, ich sag mal so aus Zuschauerperspektive, wieder was richtig Gutes. So. Vielleicht ja. wäre es noch besser gewesen, wenn ich zum elften Mal Bayern Meister geworden wäre, sondern doch mal vielleicht jemand anderes. Aber das war sehr, sehr interessant und tatsächlich erinnere ich mich noch, es, ich war bei dieser Hochzeit, es war ein warmer Tag, äh, früher Sommer dieses Jahr. War das ist ja? die Hochzeit? Das war die Hochzeit und ähm, ich und einige andere äh, Trauben von Menschen standen die ganze Zeit im Livestream im Handy irgendwo draußen rum und haben darauf gewartet, wie es ausgeht und ich sag mal, ab der 89. Minute hieß es schon so langsam mal reinkommen, das soll hier ja gleich mal losgehen. Es sind aber viele Leute noch nicht reingekommen, weil alle das noch gucken wollten. Irgendwann wurde mir Druck gemacht, sind wir halt doch reingegangen und dann hat man halt irgendwann die Push-Nachrichten aus Indien ja. auf die Uhr gekriegt. Und es dauerte ungefähr 20 Minuten, dann kam die nächste Push-Nachricht, dass Rani Tisch und Kahn entlassen wurden. Krass, Ganz nicht es gerade so, aber trotzdem erfolgreich geschafft hat. Deutscher Meister. Die hatten das alles mal. vorbereitet, die zu Feuerwehr. Ja, ja, trainieren. das war alles schon klar. Und dann haben sie gedacht, Beine was machen
1: wir jetzt? Sein. Scheiße, wir sind Meister. Egal, wir ja. ziehen das jetzt durch. Und Terzic ist auch nur noch Trainer, weil er damals so berührend geweint hat und sich auf die Brust geklopft Könnte hat. Sein. Könnte sein. sein? Ja, das war das war sehr aufregend. Ich habe 2004 war die EM mhm. mit, Griechenland. war das Rudi Völler?
0: Ja. Das muss ruhig Völler
1: gewesen sein. Und. Oder war das Erich Rebeck? Weil das das Jahr an dem Rebeck-Trainer war. Ist auch egal. Deutschland hat wahnsinnig schlecht abgeschnitten. Ist in der Vorrunde gescheitert. Oder das war gerade der Übergang. Das war vielleicht das letzte Rebeck-Spiel. Ich glaube, das Anforder. war das letzte Rebeck-Spiel. Das kann sein. Und das AbiBall-Komitee unserer Stufe hat es geschafft, den AbiBall terminlich auf den Tag des letzten Gruppenspiels Deutschlands zu setzen. Mhm. Und dann gab es riesengroße Proteste, dass da auf jeden Fall ein Fernseher stehen muss. Das wurde nicht gewollt und dann heißt es, okay, dann steht ein Fernseher. Und das führte dazu, dass einfach 105 Minuten des Abiballs damit verbracht wurden. Dass, und das war wirklich einfach damals so alle Männer, alle Väter vor allen Dingen um so einen ganz kleinen Röhrenfernseher standen oh und das Spiel Deutschland gegen Lettland geguckt haben, <lacht> das glaube ich 0 zu 0 ausging und das Vorrunden aus Deutschlands besiegt und dann sprechen wir die Stimmung hinterher. Es mhm. war einfach in jeder Hinsicht ein solches Desaster und so scheiße geplant und dann umgesetzt, also entweder ganz oder gar nicht und es gab ja auch keine Smartphones da konnte ich, hätte ja niemand gucken können oder sonst irgendwie ja. es gab auch keine Live-Ticker oder so ja, einfach richtig scheiße. Also wenn schon auf den Termin, dann hätten sie es einfach durchziehen müssen. Aber weil, weil die, weil die übelste Variante. Auch die übelste Variante hat am 28.05. die Türkei gewählt, <lacht> äh, nämlich Erdogan. Wunderbare Überleitung. Ja, da hast du es wirklich nochmal geschafft. Ja, hast du es wirklich nochmal geschafft. Und alle haben vorher schon gedacht, diesmal reicht es nicht.
0: Ja, die äh, Berichterstattungen waren sehr positiv. Ja, die Umfragen auch. Und die Umfragen auch. Und dann hat er einfach so
1: viele Leute geschmiert und bestochen und getrickst und der Mann ist doch zu allem fähig. Der Ziegenficker <lacht> von Bosporus.
2: <lacht>
1: Morgen werden wir in die, in die türkische Botschaft
0: einstellen. Du, ich habe nichts gesagt. Du hast gelacht. Das reicht. Ja, vor Angst. Schock. <lacht> Schock, was du über meinen Präsidenten da sagst. Nein, also, ja, ir irrer Typ, irrer Scheißkerl, Ich weiß ich nicht, was man noch über Erdogan sagen muss, außer dass er ein Scheißkerl ist. Aber ist ein, ein erfolgreicher Scheißkerl? Ja, Scheißkerl sind oft erfolgreich, wie zum Beispiel Christian Lindner oder Wolfgang Kubicki. Ich finde nicht, dass man
1: Christian Lindner mit Erdogan zusammen nein, in deine schublade nein, schieben soll. Wolfgang Kubicki vielleicht.
0: <lacht> aber der ist immer lustig. Er, er ist das aber, Bindeglied. Oder wer weiß, wie lustig er ist. Ich Seite. glaube,
1: Erdogan ist nicht so lustig. Wenn es nicht um ihn selber geht, vielleicht doch. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Ich glaube, es ist einfach nur ein Arschloch. Der keinen Humor hat und einfach nur ein blöder Sack ist. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Richtig, ich glaube, der ist einfach. So, das glaube ich. Äh, letzter Monat dieser Podcast-Folge. Juni. Wir nähern uns dem Ende dieser Podcast-Folge langsam. Ein bisschen ist noch Zeit. Äh, am 2. Juni veröffentlicht die Süddeutsche Zeitung die? Upsi. Die? erst Nein! Nein, nein das ist noch nein, nicht Hupsi Upsi kommt noch nicht. Upsi kommt später. Upsi kommt in, okay. in der nächsten Folge. Die erste Recherche zu zur Row Zero. Till Lindemann und Rammstein.
0: Ah, oh ja. Das so ein großes Thema. Das bisher. hat die Süddeutsche vorangetrieben. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die yeah. ja federführend mit dabei waren. Ich
1: habe zufällig eine Freundin kürzlich gesprochen, die ähm, mir die berufliche Einblicke hat. In? Äh, unter anderem in diesen Fall Rammstein und Tillinemann. Aus veranstaltungstechnischer Nee, Sicht. das werde ich jetzt nicht aber weiter ausführen. Aus journalistischer ausführen. Sicht? Werde ich jetzt nicht weiter ausführen, okay. aber ich habe die einfach mal um so eine aus ihrer professionellen beruflichen Sicht um so eine Einschätzung gebeten, wie der agiert und wie schweinisch der ist. Die Lindemann. Die Lindemann. Sie hat gesagt, sehr professionell, sehr schweinisch. Also aus ihrer Sicht ist der einfach völlig zu, also zu Recht am Pranger und müsste eigentlich noch viel mehr auf die Fresse kriegen.
0: Agiert, aber sehr geschickt. Ja, das deckt sich sehr doll mit meinem Bild, was ich von ihm habe.
1: Ja, und ich habe ja noch dieses Jahr eine Doku von früher über Rammstein gesehen, wo ich, wenn ich die vorher gesehen hätte, einfach gedacht hätte, was für eine geile Band, was für geile Leute. So wie die da porträtiert werden, wie die sprechen über ihre Musik, über ihre Kunst, über alles, was sie machen, wie sie nachdenken, wie sie, wie sie das reflektieren. Intelligente, tolle Menschen hätte ich hier da.
0: Ja, ich habe dieses Jahr zwei Hörbücher von Flake. Ja. Keyboarder gehört. Das ist der größte von allen. Also Doku jetzt. Also, ich Kann weiß. ich mir auch vorstellen. Also ich kenne es tatsächlich nur ihn genauer ja. und was man halt von Till Lindemann so immer mal mitbekommen hat. Aber diese beiden Hörbücher oder Bücher sind toll, sind spannend, sind, sind, sind kurzweilig. Er liest sie auch selber, was das Ganze glaube ich nochmal sehr viel besser macht. Das ist einmal heute die Weltgeburtstag und der Tastenficker. So heißen die beiden, die beide außerordentlich biografisch sind. Die aber er fängt auch die Tasten. Er fängt nicht die Tasten, aber er erklärt oder erzählt so die, vor allem in heute hat die Weltgeburtstag, die Bandgeschichte von Rammstein. Ja. Und das ist da schon, also ich sag mal so, alles was bei der Row Zero Diskussion in Anführungszeichen aufgedeckt wurde, steht in diesem Buch drin. Ja. Vielleicht nicht ganz so explizit, vielleicht auch nicht ganz so doll den Machtmissbrauch betont, aber dass derartige Dinge stattgefunden haben, wird zumindest sehr doll angedeutet. Auch verknüpft mit der Person Lindemann? Mit der ganzen Band, aber vor allem mit Lindemann. Mhm. Ja, sehr interessant. Also
1: in der Doku kommt es sehr raus, dass Flake ähm, im Gegensatz zu den anderen aus also einem völlig anderen Background hatte und er so, wir brauchen noch einen Keyboarder, mach mal mit. Genau. Und er so, ja, okay, und das, dass der auch völlig anders tickt, als die anderen, aber halt mit der Zeit da so reingewachsen ist. Also wenn diese ganze Sache nicht, nicht so wäre, wie sie ist, also ich habe halt anlässlich der Sache mehr über die Band recherchiert. Wenn ich das vorher getan hätte, hätte ich einfach gedacht, was für ein super interessantes, krasses Phänomen. Und es ist es ja auch immer noch. Aber das kann man nicht mehr wegdenken. Die
0: Scheiße, warte einfach also,
1: ich, ich knapp kurz. Oh Gott, sein Stuhl.
0: <lacht> aber das hat voll was gebracht. Ja. Sehr gut. Aber du musst dich immer weiter nach hinten, damit das
1: geklacht. Ja, ja, ich sage ja, ich krach noch in den Schrank. <lacht>
0: Also es hat sich unterm Strich halt einfach nichts verändert, weil die jetzt vor, ich glaube, zwei Monaten oder so mal wieder die nächste Tour angekündigt haben. Und er hat
1: eine Solo-Tour gespielt. Richtig. Weil der er noch viel krasser Bananas geht als mit Rammstein.
0: Richtig. Und jetzt aber auch die ganze Band. Und, Und es hat äh, wieder, also alles war super schnell ausgekauft. Ja. Also, ja, kein Schaden, so wie bei Luke, Luke Mockridge. Kein Schaden. Luke Mockridge, hast du Luke Mockridge mitbekommen? Ja. Also Luke Mockridge Mann! War ja auch, ich mal, mal kurzzeitig äh, Pseudo gecancelt, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann hat er aber eine Stadiontour angekündigt und die war auch super schnell ausverkauft. Aber er sagt immer noch, er wird gecancelt, obwohl er eine Stadiontour ausverkauft. Also, wie viel kognitive Dissonanz ist zulässig bei einer Person? Und sollte man das unter Strafe stellen? <lacht> Zu viel kognitive Dissonanz. Du wirst jetzt gepeitscht.
1: Ja, zum Beispiel. Das ist die einzige Peitschenstrafe in Deutschland. <lacht> Sonst sind wir super cool, was so Rechtsstaat angeht. Und, aber bei kognitiver Dissonanz gehen <lacht> wir hört, keine Gnade. Da
0: wird der Spaß an. Wirklich.
1: Ja. Und dann öffentlich gefilmt. Luke Mockridge wird gepeitscht und es gibt so einen Livestream von der Tagesschau. Ja. Und, um äh, Public
0: viewing. Und Susanne Daubner kommentiert. <lacht> und jetzt kommt der dritte Schlag. <lacht> da war der dritte Schlag. Yes. Okay, weiter.
1: So, und da gibt es so, noch so eine Einwendung wie beim Tennis, wie viel äh, kmh die Peitschen <lacht> haben. Dieser Peitschenschlag ist mit 129 km Weltrekord! Auf Schröcken aufgeschlagen. Weltrekord, Weltrekord. Ja gut. <lacht> <lacht> Ähm, am 7.6. wüten heftige Waldbrände in Nordamerika. Die wüten eigentlich schon das ganze Jahr. Kanada hat die verheerendsten Waldbrände überhaupt erlebt. Ja. Aber am 7.6. gab es diese geilen Fotos mit diesem krassen gelben Dunst.
0: Himmel. Der, der rötlich verfärbte, gelblich, gelb. ganz, färb ganz gelb. Ja.
1: ja, das war auch. Ähm, mm. Und dann gute Nachricht, 12.06. Silvio Berlusconi stirbt mit 86 Jahren. Rest
0: in uh, unrest in peace. Unrest in, peace. Unre unrest in war.
1: <lacht> okay, was, 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 ist, was ist das Gegenteil
0: von rest in peace? Unrest in peace oder rest in war? <lacht> oder rest outside of peace? Don't rest. Ne, don't ist zu einfach. Rest outside of peace. Ich glaube, darauf möchte ich mich. Outside of peace? Outside of peace.
1: Das ist ja vielleicht kein, keine schlimme Sache. Weiß man nicht. Outside of peace. Das ist ein outside of peace? Außerhalb ist ja, eigentlich ist es Krieg. Eigentlich ist es Krieg. Ist außerhalb von Frieden Krieg? Ja, was denn sonst? Nix? Aber nix ist ja auch Frieden. Ja, stimmt. Frieden ist eigentlich nur die Abwesenheit von Krieg. Ja. Ist Krieg die Abwesenheit von Frieden? Nö. Nein. Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Ja. Das heißt, Frieden ist gar kein eigenständiger Zustand. Nee. Frieden ist nur ein Nichtzustand. Mm. So wie die Nacht die Abwesenheit der Sonne ist. Ist ja schon, die Nacht ist doch definiert dadurch, dass die Sonne nicht da ist.
0: Und ich man wollte sagen, sagen dass, und dass der Mond da ist, aber das stimmt ja nee, nicht, nicht. Weil ja manchmal am Mittags um zwölf der Mond auch da ist. In Posten mondlosen ist Nächten hat schon Element of Crime getextet. Ja, und die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid. Die sind äh, Harald Lesch in einer Person. ja. Die
1: wir ganze Welt ist Haraldeschel zwei. Die ganze Welt ist schon einer Person Und wir sind Haraldeschel zwei personen
0: So sieht's aus. es ne? <lacht> <lacht> dafür einen germanistischen Begriff für Dinge, die nur dadurch definiert sind, dass etwas anderes nicht da ist? Wenn nicht, warum? Ich, ich kenne ihn zumindest nicht. Okay. Wir können ihn erfinden. Du bist ja studierter Germanist. Wir Jahren. können ihn erfinden. Okay, Eine Sache, was.
1: die nur existiert durch die Abwesenheit einer anderen Sache, ist ein.
0: Kaschun. Ich hätte Veximolon gesagt. Ein
1: Veximolon?
0: Veximolon.
1: Stimmt jetzt ab. Kaschun oder Veximolon. Was <lacht> gefällt euch besser? Und Veximolon mit W oder mit V? Man hätte, ja, natürlich mit V. Man hätte jetzt natürlich auch sprachlich in irgendeinen Stamm wählen können mit Abwesenheit von oder Lehre oder irgendwie so. Aber da war ich jetzt nicht schnell genug im Hab Kopf. So wie mit Sachsen. <lacht> okay. <lacht> Aber der Juni war wichtig. Also da ist echt viel passiert. Ähm, viel Schlechtes. Till Linnemann, wobei das ja eigentlich was Gutes ist. Dass muss man das draußen gekommen ist, ja. Die Welt ist schlecht. Gut, Silvio Berlusconi ist auch ein Menschenleben, da will man jetzt auch nicht nachtreten. Äh, aber es wird noch viel, viel schlimmer. Am 14.06. ertrinken 700 Menschen vor der griechischen Küste.
0: Ja, das schlimmste Flüchtlingsbootunglück seit 2015, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja. Vier ja. Tage in den Nachrichten, massiv dann implodiert die Titan. Oh Gott, ja.
0: Da sind auch Leute im Meer ertrunken. Fünf. Leute. Fünf Leute sind auch im Meer die sind nicht ertrunken. Nee, das stimmt. Die, <lacht> sind nicht, die hatten nicht die Chance zu ertrinken. Die waren vorher zusammengequetscht. Wir haben da lange drüber
1: gesprochen, ja. warum uns auch persönlich die Titan so fasziniert hat, weil man da Kopfkino hat und mitfiebert ja, und diese, sich irgendwie agieren die und so weiter.
0: Und wie ist das mit den Nachrichten und so weiter. Das kommt auch bei den Google-Suchanfragen vor, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Das war schon. das war schon
1: tatsächlich. Also dieses Schiffsunglück war halt so. Da ging es ja auch ganz viel um den Kontext dann, um, um, um die griechische Regierung, mhm. um äh, wie die da agieren und so weiter. Aber die, diese Titan-Geschichte war halt so eine hervorgehobene krasse Sache, wo die ganze Welt die ganze Zeit geguckt hat. Was ist der weißschrei so lang, dass man nicht wusste, ob die noch leben oder nicht? Und das hat einfach alles dominiert. Auch die Memes haben wir auch lange drüber gesprochen. Das haben wir auch lange darüber Gute gesprochen. Memes. Ja, das, also ich habe mehr darüber gelacht als gefiebert, muss ich sagen. <lacht> Wirklich. Über das griechische Prost habe ich gar nicht gelacht. Gar nicht
0: gelacht. Das stimmt. Das ist schon mal ein Unterschied. Aber irgendwie ist es trotzdem also auch das, also, ach oh Gott, wo soll ich anfangen? Also der Grund, warum es ja damals so viel so gegeneinander gestellt wurde, war, dass es so kurz nacheinander war und beides hatte irgendwas mit Wasser zu tun. Das ist ja, glaube ich, so die, die Grundlage dessen, dass es so viel verglichen wurde. Ähm, nämlich, dass dann halt diese drei, vier Tage das Stimme äh, Schiffsunglück im Mittelmeer Thema war und danach gefühlt im Vergleich zur Titan gar nicht mehr und bei dem einen ging es um 700, hast du gerade gesagt, ja. 700 ärmste Menschen, die ihre Heimat fliehend verlassen, ja. in der Hoffnung, nicht zu Hause totgeschossen zu werden auf ein besseres Leben. Und auf der anderen Seite sind fünf Milliardäre.
1: Vier Milliardäre und ein Sohn eines 4, Milliardärs.
0: Genau, fünf Milliardäre, die einfach mal <lacht> Bock haben, Sonntagnachmittagsausflug zur Titanic runterzumachen ja einem, und dabei irgendwie sparen an der Technik des U-Boots. Ja. Weil also da haben
1: sie nicht dran gespart, sondern der U-Boot-Betreiber. Der U-Boot-Betreiber hat gespart. Ja. Da vielleicht haben sie auch Aber es war Geld schon Bewertung eine krasse hier. Story einfach. Es war eine super
0: krasse Story, definitiv. Man super und dann hat Film man darüber gelesen,
1: was passiert eigentlich, wenn so ein Ding implodiert. Und das, da gab es halt so viele, naja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Die Faszination auch für die Technik es ist ja nicht so das, das wäre ja auch makaber, wenn du plötzlich eine Faszination für, wie geht so ein Flüchtlingsboot eigentlich unter mhm. und so, dass, dass, durch diese ganze Ebene hast du da ja das gar stimmt. nicht ja. Ähm, aber da war, das war so multifacettoid
0: ich, <lacht> aber ich glaube durch dieses subjektive Gefühl das ist ja faktisch sicherlich nicht so gewesen aber subjektiv war Flüchtlingsdrama drei Tage Bums, Titan wat, welche Flüchtlinge? was ja, wie gesagt faktisch sicherlich nicht so wahr aber so ist die individuelle Wahrnehmung ja. von Menschen subjektiv und da kann ich verstehen war aber dann sicher auch man Woche da weg. wütend wird ja natürlich war die auch ja. danach noch. Also das ist halt hab ich, haben wir auch damals schon gesprochen genau genau weil die nach wenigen Stunden ist weg so. <lacht> wenigen Sekunden
1: ja ähm, das, das äh, waren die beiden ich sag mal Tragödien. Maritimen Tragödien. <lacht> und dann wieder eine gute Nachricht am 20.06.: Andrew Tate und sein Bruder werden in Romedien angeklagt. Wegen Vergewaltigung und Menschenhandel. Menschenhandel, ja. Das ist jetzt so in, in der ne? Tildenemann. Ähm, gut, der wird nicht angeklagt, doch wurde er auch. Ja,
0: kurzweilig. Äh, kurzweilig. Hast du denn da einen aktuellen
1: Stand? Ja, ich habe oh, vergessen. Ich hab gerade wieder was gelesen über die. Ähm. Da, da, ich glaube, das geht jetzt juristisch einfach erstmal weiter.
0: Dauert noch. Ja, Aber sind die jetzt wieder frei? Ja, Habt ich glaube, Die ja. wurden wieder freigelassen? Oder nur und
1: er hat auch? vor allen Dingen, ich weiß nicht, was mit seinem Bruder ist, aber er hat jetzt einfach immer noch die krassesten Follower und das war halt da im Social-Media-Game ja. und wird verehrt von den ganzen
0: Alpha-Mail-Fans. Ähm, ich war früher von sowas schockiert, also dass es dann, ich sag mal, immer noch Fans von solchen Leuten gibt. Mittlerweile... Habe ich da ein anderes Bild drauf, weil man hat ja immer gesagt, eine der tollen, auch positiven Eigenschaften des Internets als, als Technik ist, dass sich Menschen mit verschiedenen Nischen irgendwie zusammenfinden können. Ja. Das gilt natürlich aber auch einfach für richtig heftige Super-Arschlöcher. Ja. Und das ist genau sowas. Ja. das ist wie aber das ist da so groß. Für Bild ja, weil es halt sehr viele super -Arschlöcher gibt. Das ist das Ding. Die gab es vorher auch schon.
1: Was haben die davon, diesen Typen zu feiern und dem zu folgen? Bestätigt er die in ihrem, wollen die auch gerne vergewaltigen und Menschen handeln? Oder, also das ist ja wahrscheinlich nicht das, was er so postet. <lacht> Aber er, was nee. postet er denn so? Impf. Anleitung für ein gesundes Frühstück und ich wie du Moggis auftauchst. Männlichkeit, wie man mit Frauen umgeht? Ach so. Oh, da es so schlimme Videos. Mhm. Da es so schlimme irgendwie, wie du sie dazu bringst, mit dir auszugehen, obwohl du Scheiße
0: bist oder so. Ja, richtig. Und wie du aus einem Nein ein Ja machst. Ja. Solche Sachen. Birdlines und
1: das hat. Äh ich habe ein richtig großes Problem mit Birdlines mit dem Song. Weil ich den Inhalt, Kick? ja, weil ich den Inhalt, das ist halt einfach, ist halt einfach. Geht's darum? Ich geht's ja. darum?
0: Geht's um... Geht's um? um you, know you nein,
1: I, I know you... You know you want it. Blurred Lines. Das sind genau die... Oh, das wusste ich Blurred nicht. Lines. Ich, meine, ich Die grauzone Ich finde den, find den ich richtig geil, dem Sound. Das, ist mein, dem Song. das ist, ist mein Problem mit dem Song.
0: Das ist schlecht. I'm gonna be my girl. You know you, you want it. To. Stimmt. Ich hab da noch nie auf den Text geachtet. Mhm. Also Blurred,
1: Blurred Lines, lines ist das... Alleine der Begriff... Der, das, da steckt ja schon alles drin, der ja, Abgrund. Klar, jetzt wo man es weiß, eigentlich es mh, Aber gruselig. Sehr gruselig. Mhm. Ähm, letzte Nachricht für diese Podcast-Folge. 25. Juni. Unser Freund dieses Podcasts, Robert Sesselmann, <lacht> wird im Landkreis Sonneberg mhm. Ich hatte schon mal gesagt, es ist alles von L'Oreal erdacht. Ja. Als erster AfD-Politiker zum Landrat gewählt, Klammer auf und hat danach an einer Grundschule Werbung für die AfD gemacht. Ja, Hast du das noch mitbekommen? Nee, das habe nicht mitbekommen. Er ja, äh, war irgendwie zu Besuch an der Grundschule und hat irgendwie sowas gesagt wie, und wenn ihr bessere Politik wollt, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr das Kreuz an der richtigen... Es äh, war so eine ganz blöde die Formulierung. Grundschule ja, oder von den Eltern oder weiß ich nicht. Auf jeden mhm. Fall hat er relativ ungeschminkt zum zur Wahl der also als Landrat an
0: einer Grundschule? Naja, finde ich es nicht so verwerflich als also als, ja finde ich okay. Findest du okay, dass er dazu aufruft? Naja, er hätte das in SPD Landrat anders gemacht. Mhm. Meinst du ja gut, war der ja. war eine SPD? Ja. Natürlich.
1: Also, man muss ihm es jetzt halten. Das, das wäre nicht in die Presse gekommen und das wäre kein Aufregung gewesen, wenn das jemand anderem passiert wäre. Denn gerade mit der Formulierung an der richtigen Stelle und so weiter, ähm, das kann man sich auch vorstellen, dass das so ein CDU-Typ oder ein SPD-Typ so ein bisschen als, als Joke so, ja, dann müsst ihr halt auch gucken, dass ihr die Richtigen wählt.
0: Also wäre ich bei der beleuchteten Brüderpartei und würde gewählt werden und hätte den, das Amt des Landrats. Die BBP. Die BBP. Und dann würde ich in eine Grundschule gehen. Ja. Würde es genauso machen. Würdest du? Ich würde es so natürlich Alles genauso klar. machen.
1: Die, sonst, die BBT unterscheidet sich in manchen Sachen nicht von der AfD. <lacht> <lacht> Was das Personal, angeht. Was das Personal <lacht> angeht. Aber in den entscheidenden schon. Und damit möchte ich. Wir haben übrigens eben Fehler gemacht. Du hast drei Treats und wir haben in Quartalen gedacht. Das wir müssen natürlich in, den in Terzialen denken ja. und hätten erst nach dem April äh, hier den Marzipan-Likör auftischen ja. dürfen. Äh, deswegen müssen wir jetzt bis zum nach dem
0: August warten. Bis nach dem August, dann kommt Treat 2 oder Ist das, und das nach richtig, August? Dezember ja, August kommt dann ist der 8. Der 3. 3
1: Aber jetzt kommt natürlich der angekündigte Jahresrückblick unseres Podcasts. Wenn du möchtest, kannst du deine Statistik nee, mach, mach, an, du anfügen danach, ja, vor allem auch in dieser Folge.
0: Ja, das
1: möchte ich. Ähm, dieses Jahr hat für uns begonnen am 5. Januar mit Folge 111 des also BDW-Podcasts ja Jahresrückblick. des Jahresrückblicks. Ähm. Der erste Teil. Welche Folge? 111, 111. War der erste Teil des Jahresrückblicks. Mhm. Dieses Jahr wird der zweite Teil äh, nächstes Jahr wird der zweite Teil des Jahresrückblicks erste Folge sein. Mhm. Wir haben inklusive des ersten Teils des Jahresrückblicks 33 Folgen veröffentlicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Folge mitgezählt habe, also es ist 33 oder 34. Und jetzt kommt das A bis Z der beleuchteten Brüder. Ich habe zwei Buchstaben ausgelassen. Q und Y. Y. Okay. Und X. 3. Und ich habe eine Sache eingebaut, über die wir nicht geredet haben, weil ich keinen in der Schnelle der Recherche... Deine Texte sind so ein bisschen weniger inhaltlich geworden, habe Kann ich gesagt. Äh, äh, deswegen, und ich habe so... Letztes Jahr habe ich noch viel reingehört, weil ich da viel nachgeholt habe. Dieses Jahr habe ich das nicht gemacht, deswegen habe ich mich hauptsächlich auf deine Texte bezogen, die ja nun sehr... Random Sachen raussuchen. Ich habe eine Sache eingebaut, über die wir nicht gesprochen haben.
0: Okay. Und die musst du rausfinden. Okay. Also Moment. Ja, okay. Nee, erzähl mal.
1: Okay. Wir haben gesprochen über Agraffen und Al Borland. Ja. Über Bundesländer und die Beatles. Über Celebrity Deathmatch und Christoph Ploss. <lacht> den ich sehr gerne im Celebrity Deathmatch verlieren ja, sehen würde. Gegen Kevin Kühner. Lass Kevin Kühner den richtig mit so einer Planke, die Knete aus dem Gesicht prügeln. Ja. ja, gut. Wir haben gesprochen über Dönerwerbung und die Doofen. Ja. Wir haben gesprochen über eingeschlafene Körperteile und den Ersten Weltkrieg. Wir haben gesprochen über Festivals und Fotzenfritz. <lacht> Wir haben gesprochen über Gil und Gils Niedertracht. Gut. Wir haben gesprochen über Horcrux und Honey.
0: Immer wieder über Honey.
1: Wir haben über die ISS und Innenverteidiger gesprochen. Wir haben über Jugendwörter und Joe Biden gesprochen. Über Kladderadatsch und Kekse. Über die Lachspur und den langen Hans. Mhm. Über Microsoft Sam und Matthias Döpfner. Wer schmeißt eigentlich hier gerade Böller auf unsere Terrasse? Das, das ist unsere 92-jährige Nachbarin oder was ist hier los? Ja. Wir haben über Nahost und die Nazis gesprochen. Wir haben über Online-Abstimmung und Otter gesprochen. Über die Panda-Diplomatie und Proktologen. Über Routinen und Raschungen, über Schurkenstaaten und Streifenkaugummis, über Trockner und den Twingo, über Umzüge und Ultron, über Videotext und Völkerball über Wrestling und Wundertüten,
0: über Zeitzonen und Zentillionen. Mir ist es nicht aufgefallen, was du eingebaut hast. Ich habe das Gefühl, wir haben über alle diese Dinge gesprochen. Es ist ein bisschen... Also es waren einfach viele. Es ist schwierig, das rauszupicken. Aber wir haben nicht über
1: Innenverteidiger gesprochen. Okay. Ich habe... Ich hatte nichts Zweites bei I, was seltsam das ist, weil I gar nicht so ein. In Politik hätte zu sein. Ja, okay, das ist langweilig. Ich will ja auch irgendwelche Sachen, die klingen, so wie Celebrity Deathmatch und Christoph Ploss oder ja, ich finde auch Online-Abstimmung und Otter gut. Mhm. Also, es sind immer schöne Umzüge und Ultron, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, sehr gut. Ähm, und dann habe ich Wörter ich habe gegoogelt, Wörter, die mit I beginnen, weil ich dachte, da sind bestimmt Sachen dabei, über die wir gesprochen haben. Ja. Und ja, dann war da irgendwie so, dass wir bestimmt über Insekten gesprochen oder über Impfstoff, hätte man auch machen können. Aber da war nichts so Richtiges dabei. Dann stand da Innenverteidiger und dachte ich, darüber hätten wir sprechen können. Darüber hätten wir sprechen können. Über Nächstes Jahr. Bestimmte. April. Alpo ist für die erste, die erste Folge nach dem Jahresrück alles über Innenverteidiger. Es ist kein
0: Innenverteidiger, aber äh, aktuelle News, heute äh, veröffentlicht worden, das Line-Up des nächstjährigen äh, Dschungelcamps am 19.01. gestartet ist Und wer ist mit dabei aus der Fußballwelt? Mario Basler, der war schon mal da, oder? Nee, der war beim Sommerhaus des also. David O'Donkor. Ach was. Das finde ich richtig gut. Das ist gut. Ja, das wird bestimmt äh. Spaß machen.
1: Ja, das, das war das eine Set der beleuchteten Brüder. Da sieht man mal den boden Hast du auch vergessen, dass uns gerade Leute live zugucken?
0: Ja, komplett. Ich bin voll einfach im Podcast-Modus. Ja, ich habe es komplett vergessen. Das ist so schön. Ähm, was ich noch kurz äh, beitragen kann, ich versuche das mal nach äh, Interessantheit zu ordnen und wir mit dem letzten an. Ähm, ich habe mir bei, unserer, bei unserem Anbieter, der uns diese Podcasts online stellt, mal meine Stat die Statistiken aufgerufen seit dem 01.01. .01. bis heute. Ja. Yeah. Und habe mir da drei Statistiken rausgesucht. Einmal, was vielleicht interessant sein könnte, über welche Plattformen werden wir am meisten gehört? Sehr gut. Was äh, ist euer Favorite Podcatcher? Der Favorite Podcatcher mit deutlichstem Abstand ist Spotify. Spotify, nämlich insgesamt 4.642 Mal wurden Folgen über Spotify gehört. 4.600
1: Mal,
0: Mal wurden dieses Jahr Folgen von uns gehört? Etwas über 6.000 insgesamt. Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Was? 4.600 dieses Jahr und 6.000 insgesamt? Nein, nein. Also
0: 6.000 insgesamt dieses Jahr und 4.600 über Spotify davon. 6.000 6000 Mal wurden Folgen von uns dieses Jahr gehört? Ja. Von den
1: 33, was sind denn 6.000 durch 33? Das ist ja nicht nur,
0: drei, nicht nur die 33, ja, die dieses Jahr erschienen sind, sondern alle, die es jemals gab. Aber innerhalb dieser Zeit... Aber es sind knapp über 100... Ja, ja, pass auf, da kommen wir gleich zu. Auch
1: das Platz ist ja zwei, mega viel. Was Apps. haben wir denn für eine krasse Macht über die Welt? Wir sind wie Ultron.
0: <lacht> Oder Umzüge. Also, äh, Platz 2 der meistgenutzten Apps für unseren Podcast ist... Äh, Dieser. Unknown. Also unbekannt mit... Das sind ir irgendwelche krassen
1: VPN-Tunnel von Leuten, die nicht abgehört werden wollen.
0: 290. Dann kommt Amazon Music hm.
1: mit 166. Das hätte ich nie gedacht, dass Leute über Amazon Music und so. Meine Mama zum Beispiel. Ah, Amazon guck Amazon. An, guck an. Schöne Grüße.
0: Dann kommt Podimo mit 152. Technisch. Und dann kommt Chrome, also im Browser mit 110. Man kann im Browser, wie geht das denn? Über den direkten Pod Podigy-Link. Wo die Dinge ah. hergekommen weiß ich allerdings nicht. Vielleicht mal da ein Feed abonniert. Und dann wird also schreibt sein. uns mal eine
1: Mail, wenn ihr so crazy seid und nicht über Spotify hört. Und sagt mal, wie euer Alltag damit so ist. <lacht> da war eine Rakete! Das Feuerwerk! Naja. ja. Guckt ihr das an! Ja, ich hab's gesehen. Weil genau. wir im Podcast-Jahresrückblick machen. Die Länder. Oh, ich freue mich auf Silvester, dies ist ja zum ersten Mal in meinem Leben.
0: Die Länder, aus denen in denen wir am meisten gehört werden. Die Top 5. Ich schätze, Deutschland das auch ein. Deutlich natürlich mit 5.377. Das heißt, ja. Dann aber ich, äh, dann kommt auf 2 mit 121, also 121 Mal wurden wir gestreamt in den Vereinigten Staaten. Das ist erstaunlich. Ich habe da keine Erklärung zu. Also ich kenne Leute in San Francisco, aber die wissen nicht, dass ich einen Podcast mache. Und dann werden die es nicht gewesen sein. Dann wurden wir 103 Mal gestreamt in Österreich. Teilweise denke ich mir so, keine Ahnung, Urlaub. Leute, die den Podcast hören, um Urlaub sind und dann von dort aus die Leute ja. voll runterladen. oder hören. Ja. Dann kommt Platz 4 etwas. Also ich sag mal, ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte auch nicht in den Top 10 erwartet. Ich hätte das die aber, Schweiz nicht auf Top 2 erwartet. Die Schweiz ist auf 5. Ja. Mit 64 Malen. Aber auf Platz 4 mit 99 Streams ist China. <lacht> die, keine die Ahnung, uns. wie das zu wir ist Die uns.
1: Ich, die haben irgendwelche Routinen laufen, die alles scannen, was es gibt. Und uns wenn uns das Klicks bringt, dann nehmen wir das. Sehr gerne. Glöckel gehört uns doch aus der Schweiz zu. Ja,
0: aber doch nicht aus China. Nein, nein, nicht aus China, aber das ist jetzt Platz 5, ich bin schon weiter. So, und dann haben wir noch die 5, Top 5 Episoden, die im Jahr 2023 gehört ja. wurden. Ist da
1: eine dabei, die nicht im Jahr 2023 erschienen ist? Wir ähm
0: haben ja, mit 101 angefangen.
1: 3. Drei Folgen wurden im Jahr 2013... Wow, okay.
0: Ich mach mal Platz 1 weg, weil das das offensichtlich ist. Zeitology. Von 2021, vom 15. Januar 2021. Ja. Folge 46, alles über Scientology mit 1.963 <lacht> Klicks.
2: Das ist
1: so seltsam. Das ist super seltsam.
0: Also, Aber wahrscheinlich immer nur ganz kurz angehört. Merkt euch das, Platz 1 hat gerundet 2.000 äh, Klicks. Okay, das nimmt schon mal 2000 von den 6000 weg. Genau. Ja, okay. Also, das ist eine der Begriffe. Das, seht, das sind
1: immer nur so 5 Sekunden Hörer. Ich sage aber
0: zum Thema, das sage ich sag gleich noch mal was. Dann, ach, dann mache ich einfach weiter. Platz 2 ist dann Folge 47, die darauf folgt, was ja auch mm. spannend ist, mit immerhin 158. Dann
1: haben die weitergehört.
0: Dann haben von den Ta also knapp 2000 haben 158. Die nächste Folge auch noch die gehört. Die nächste Folge auch noch gehört, weil wie, das ist ja. ja wahrscheinlich, das? das ist 47. Wie heißt die? Alles über Löffellisten. Ja, guck mal. Ich Glaube ich eine ganz gute Folge. Vom 29. Januar 2021. Dann kommt die erste Folge aus diesem Jahr, und sie ist nicht alt, das ist die Folge 139, alles über gute Einbrüche. Ja. Vom 17. November 130. Ganz schön viel. Vielen Dank. Dann kommt die Folge davor: 138, alles über die Lachspur. 100. Lachspur. Alles über Lachspur. 118. Ja. Und auf Platz 5 ist alles über Kim Franks Tage Ja. Wir haben Aus uns Jahr 2022 und
1: 106. Ja. Das hat uns Kim Franks auf, äh, also Aufmerksamkeit, ja. Also seine, seine Präsenz dieses Jahr hat uns Folge da nochmal einen Schub gebracht. Schub. Ja, also die Scientology-Folge.
0: Keine Ahnung, was damit los ist. Aber wenn man nie mal sieht rauszieht,
1: wir sagen mal 4000 Folgen wo dieses Jahr gehört, Das, Also. Wir sagen immer, dass wir nicht erwartet hätten, dass uns irgendjemand bei Twitch zu gucken und sonst was. Aber als du mir damals gesagt hast, lass uns einen Podcast machen, habe ich wirklich geglaubt, das hören vielleicht zwei Menschen. Weil niemand uns entdecken kann und weil die Leute, die uns kennen, keine Lust haben, uns so lange zuzuhören.
0: Hannover Backs to Differ. Und ich möchte sagen, dass es tatsächlich so ist. Es ist also ich mache das immer so, wenn ich eine neue Folge hochlade, und das ist ja im Normalfall ungefähr zwei Wochen oder anderthalb Wochen, nachdem wir die letzte veröffentlicht haben. Ja. Das kommt ja hin, anderthalb Wochen. In acht, zwischen 8 und 10 Tagen, sowas. Da war das über ganz, ganz, ganz lange Zeit so, dass es sich so leicht gesteigert hat, so von 20 auf 30, irgendwann so auf 50, 55. Das war eigentlich über anderthalb Jahre lang der Standard, so zwischen 50 und 60 Leute. Manchmal waren es ein bisschen weniger, manchmal waren es ein bisschen mehr, aber so in diesem Bereich. Und jetzt seit ungefähr 4, 5 Wochen ist es standardmäßig, dass es mindestens 100 Klicks also pro Folge gibt. Also ich, keine Ahnung. Wenn warum. ihr da
1: draußen seid und uns nicht persönlich kennt und uns
0: hört, vielen Dank. Du, ihr könnt uns erreichen bei Instagram, belebu-podcast, hier bei Twitch, wo wir gerade live sind, bei twitch.tv slash beleuchteten, beleuchteten, beleuchteten Brüder oder bei YouTube, die beleuteten Brüder. Bueda, keine Ahnung, ihr findet uns. Ihr könnt uns überall anschreiben. Außer bei Facebook, das sehe ich nicht.
1: Das sehen wir nicht. Und bei, bei X oder Twitter, wie ich sage, <lacht>
0: eigentlich auch nicht. Also es gibt uns bei X oder Twitter, wie Benny sagt, und es gibt uns auch bei Facebook. Da ist es nicht besonders wahrscheinlich, dass wir darauf antworten, weil wir darauf irgendwie nicht mehr unterwegs Aber sind. Aber schreibt, dann schreib schreibt uns. Schreibt uns
1: überall. Nehmt Kontakt zu uns auf. Wir sind offen wie ein Buch, das geschrieben wurde, um es zu öffnen. Und ähm, freuen zu uns. Zu antworten. Es also, wurde geschrieben, um zu antworten. Naja, die sollen das ja schreiben. Das, das Buch wurde geschrieben,
0: um zu antworten. Das sind wir. Ganz Harald früh. Und Lesch. <lacht> <lacht> so
1: ganz heißt früh, das Buch.
0: Jan Böhmermann hat neulich erzählt, dass er, also im Podcast erzählt, dass er sich früher als Kind die unendliche Geschichte aus der Bücherei ausgeliehen hat. Und in der unendlichen Geschichte, das wird ja so Meta, das ja quasi ja. bastian beiterser buchs irgendwie Einfluss nehmen kann auf das Buch die unendliche Geschichte, ja. was er in dem Buch die unendliche Geschichte liest. Und dann hat Jan Böhrmann als Kind oder Jugendlicher äh, so handgeschriebene Notizen in das Buch reingeschrieben, als würde das Buch für also auf, zu dem nächsten Menschen, der es ausleiht, sprechen. Ja, Finde ich fantastisch Geil. gut. Er weiß nie was ich, daraus nicht ich, was daraus geworden ist.
1: Ich habe, äh, als ich auch den Film damals gesehen habe, ich habe mich halt das so ich habe wirklich geglaubt, dass da irgendwas nicht mit in Ordnung ist, dass das irgendwie so eine magische Komponente hat. Ja. Weil das ist so, auch, auch das ist schon der Name, die unendliche Geschichte, ist so krass, da, ja. da, das ist so mit Bedeutung aufgeladen. Ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn ich das heute äh, sehen würde. Siehst du dieses, das, was du da draußen hast, die Tüte, sieht krass aus wie so eine Maske oder wie so ein Hexen, so Hexengesicht. Ja. Also, ähm, ich... Mir ist das immer nicht so ganz bewusst. Für mich ist es so, der Podcast, wir nehmen den auf und dann hören den irgendwie Lars und Raffi und ein paar andere Leute und die geben uns Feedback. Aber die Tatsache, dass da draußen wirklich möglicherweise Leute sind, die wir nicht kennen, die das hören, ist schon, also es ist glaube ich gut, dass ich das immer vergesse, weil wir dann einfach unseren Podcast aufnehmen. Aber das bedeutet schon auch, dass man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, was man sagt und dass man möglicherweise auch wirklich Leuten ja
0: was mitgibt. Alle Nas lang schicke ich dir doch Screenshots von irgendwelchen Leuten, die uns bei Instagram folgen. Also ja. von Instagram-Profilen. Das ja. sind immer Leute, die uns dann folgen, die ich nicht zuordnen kann. Ja. Also es gibt immer mal wieder Leute, die wir beide nicht kennen. Ja. Und dann wird es sehr viele Leute geben, die sich nicht offenbaren, indem sie uns folgen, die ja. uns hören. Mhm. Und ja, Einfluss weiß ich nicht. Das würde ja, ja nicht, auch in, aber, aber
1: in dem Sinne, wie das die anderen da auch rückmelden. Dass sie sagen, darüber <lacht> haben sie nachgedacht, ja. was fanden sie interessant. Das ist ja schon so, dass auch, das merke ich auch selber, wenn ich was höre, dass das alles prägt ja in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Art. Und irgendwie finde ich das äh, erstaunlich. Und das äh, ist bedenkenswert, sagen wir so. Bedenkenswert ist ein Wort, das ich letztes Zeit häufiger benutze. Das ich ist auch ein gutes gesagt. gutes Wort. Die, die neutral sind. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr an Bord seid und hoffe, dass wir euch äh,
0: unterhalten. Und jetzt wünschen wir allen Menschen, die das äh, zeitnah nach Veröffentlichung hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Pass gut auf. Äh, versucht, also lasst es Böllern sein, weil das ist sinnlos.
1: Außer es sind so schöne Raketen, die wir hier ist nicht Böllern.
0: Ich rede von konkreten Böllern. Okay. Böllern ist sinnlos. Schöne Raketen, meinetwegen, aber warte doch bitte bis Silvester. Außer wir nehmen Podcast auf, dann so finde ich das ganz schön. <lacht> Ja, einverstanden. Das ist die einzige Ausnahme. Wenn wir einen Live-Podcast aufnehmen, dürft ihr auch schon vor Silvester Raketen steigen lassen. Aber bitte nicht vorher in anderen Kontexten. Das ist nämlich nicht so geil, finde ich. Ja, finde ich auch. Letztend, wir, sind's auch nicht. wir sind ein Verbotspodcast und äh, Feuerwerk ist nach so schnell fahren, wie man möchte, Platz 2. Wir hören
1: uns wieder. In der nächsten Folge des BedeBoo-Podcasts Jahresrückblick Teil 2 in einer Woche schon im Jahr 2024. Damit kicken wir das Jahr off. Und ähm, das wird dann kombinieren in einer gigantischen Jahresrückblicksfolge 2024. Lasst uns
0: die Daumen drücken, dass möglichst wenig Affen verbrennen in der Zwischenzeit.
1: Ja, es hat dieses Jahr ganz gut geklappt. Wir hatten noch diese Klammer gehabt letztes Jahr, ne? Ja. Die scheiße Klammer. Was waren das? Die Affen und? Was war das? Benedikt? Nee, niemals. <lacht> was waren die anderen Scheiße am Ende? Und dann ich haben wir gesagt, nicht. jetzt können wir das Jahr wegnehmen und nächstes Jahr wird alles gut. Ja, das hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Sie Erdbeben, sie griechisches Flüchtlingsbrot. Aber es sind und auch viele gute Sachen
0: passiert. Dinge, über die wir nicht sprechen in dieser Dinge, über die wir
1: nicht sprechen. <lacht> wenn, <lacht> wenn, <lacht> wir die, wenn,
0: wenn man die ausklammert wiederum, war es ein recht gutes Jahr. Weil waren, ich finde auch. das, dann war, kann, man, das kann man nicht mehr. Es waren viele gute Nachrichten. Basketball-Weltmeister. Kommt noch. Kommt noch. Don't spoiler. Entschuldigung. Also, äh, danke fürs Zuhören für diese Folge. Äh, danke für das ganze Jahr 2021, für diese ganzen irrsinnigen Statistiken, die ich gerade vorgestellt habe, die wirklich äh, uns humble auf Deutsch. Demütig. Befreien, demütig.
1: Es, ist, es ist beides. Beides es ist eine Mischung
0: zwischen bescheiden und demütig. Die, die uns demütig machen. Äh, was dieses kleine, bescheuerte Hobby eigentlich so für. Kreise zieht. Toll ist das. Vielen Dank dafür. Und wir hören uns 2024 wieder. Und bis dahin sagen wir Gehabt, gehabt euch wohl. Euch wohl.